0: No i lecimy z kolejnym raportem o grach raczej konsolowo. Na tygodnie to będzie teraz 30-31, tak chyba jakoś będzie to wychodziło, jeśli chodzi o to, jak tam nazywamy kolejne gdzieś tam odcinki. Z tej strony witam was, Germanos. Jest ze mną dzisiaj tylko i wyłącznie Norbert. Siema. Cześć, dzień dobry. Bartek robi sobie wolne, odpuścił. W tym tygodniu mu nie spasowało, ale ja musiałem się odpłacę. Tam gdzieś we wrześniu mam urlop, więc będzie musiał przejąć leadership na odcinku, bo znowu mnie nie będzie. To będzie chyba pierwszy w historii raczej konsolowo, przynajmniej na razie tak się zanosi, podcast, w którym mnie nie będzie akurat. Zarówno jeśli chodzi o Gamecast, jak i o raport, więc zobaczymy, jak to gdzieś tam wypadnie. Pewnie jesteś ciekaw, Norbert, jak tam nasza ankieta, jeśli chodzi o ocenę odcinka.
1: Oczywiście ja na to wyczekuję za każdym razem. Ja też widzę, że
0: aż wiercisz się po prostu mm-hmm. nie możesz doczekać tej oceny. i Jest tylko jedna kupa więc wracamy do starego stabilnego gdzieś tam jakby można powiedzieć naszego stanu. Ewidentnie bym powiedział te nasze takie relacjonowanie tego pozwu FTC kontra Microsoft. Mm-hmm gdzie wtedy zebraliśmy tak naprawdę dwa bobki, to jednak e, e, rozcieczyło ewidentnie naszą publiczność. <śmiech> <śmiech> Tutaj wróciliśmy do osobę. tego jednego, a, jedy, jednego jeśli chodzi o oceny. No ale tak, jeśli chodzi o trzy gwiazdki, to cztery, cztery głosy, czyli większość na, na maksymalną. Dzięki bardzo za te oddane głosy. E, jak się odcink, pod, odcinek ostatni gdzieś podobał, nadal prosimy, żeby nas tam gdzieś podawać dalej a szczególnie o recenzje, tak? Zarówno jakby na Spotify te gwiazdki, jak i na Apple Podcast. Ja się dowiedziałem, że to dużo daje, jeśli chodzi o pozycjonowanie podcastu, te te, te recenzje i i, i gwiazdki, które się daje w tych serwisach, a bardzo by nam się przydało, żeby jak najwięcej ludzi o raporcie się dowiedziało. Mamy dosyć wypuchany odcinek. Ja tak dodawałem te newsy, tak dodawałem, dodawałem do tych kolumn i jakoś się tak nie zastanawiałem nad tym zbytnio. Jest tego trochę. Ja tak samo, właśnie. (laughs) Jest tego trochę tej, mamy naprawdę puchła nam po prostu ta agenda. Ja pamiętam, jak zaczynaliśmy nagrywać, to mówiliśmy, że no, ale tak 5 w każdej kolumnie mm-hmm. to ma, mamy dwie kolumny nie więcej tak widzę tutaj że mamy tak z 10 w każdej Bartek by się już bardzo no. ucieszył Musimy jakąś selekcję prowadzić
1: chyba bo tutaj wiesz, to tendencja taka że niedługo to będziemy no. mieć po 15 20
0: no, ale tyle się dzieje w branży, a trudno mi mówić o tych pewnych sprawach, ale tak, też trzeba powiedzieć słowem wstępu, że jest trochę takich, które będą prawdopodobnie tylko jakimś takim komentarzem szybkim, bo trudno jakby o bardziej się o nich gdzieś tam e, e, mówić e, dłużej. Ale tak, zaczniemy od aktualizacji ofert, e, z, mamy tak już jakoś tak na odcinkach nam wychodzi, że co się nagrywamy, to któreś z tych ofert jakby się tam zmieniają, czy są to ekstra, czy essentiale, e, Passy Tutaj mamy e, zmiany w ofertach praktycznie w, na w trzech platformach, w pierwszej kolejności porozmawiamy sobie o PlayStation Essential. Albowiem wiemy o tym i te gry już są dostępne. PlayStation w ogóle informuje teraz już i w mailu, żeby dodać do biblioteki, i w apce, żeby nie zapomnieć, co jest super. I tak, PGA Tour 2K23 to oczywiście jest odpowiedź na EA, EA-owy, z tak? Electronic Arts Golf, mhm. od 2K. Tak,
1: tak. to jest ta seria chyba, przez cały czas od lat jakby kontynuowana, wydaje się, mhm. ta... Mhm.
0: P- PGA, czyli Golf e, na, na PS4 i na PS5. Następnie, i to jest w sumie zaskoczenie, bo mamy Dreams, a więc przed zamknięciem odsłony chyba PlayStation chce, żeby jak najwięcej osób jednak zagrało w te, e, w te tytuły, które ludzie tam natworzyli i, i w te wszystko. E, czy ty oglądałeś zwiastun tej gry o pociągu, bo tam jakby Dreams się... Ostatnio jakby zareklamowało przy okazji tego PlayStation Plus, rekomendując jakąś grę, czy to stworzoną przez twórców, czy przez społeczność. Ja tylko usłyszałem na jakimś podcaście zagranicznym, że powiedzieli, że tak jak oceniają ogólnie Dreams, jako jak można powiedzieć nie wypał, tam tak w, 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 w dłuższej perspektywie, to ten zwiastun tej gry, jakiś tam o pociągach, tam gra o pociągach, chyba tak to się nazywało, wygląda bardzo zachęcająco, więc no. e, jestem ciekaw sam gdzieś tam sprawdzenia. Może ściągnę i zobaczę, zanim gdzieś tam zostanie zamknięty e, zupełnie, e, tak jakby o, online serwis e, w Snach. No i ostatni tytuł, chyba taki najbardziej gdzieś tam interesujący, jest to Dev Store. No, znowu na PS5 i na PS4. Bardzo ciekawy indyczek, którego ja mam w ogóle kupionego w Pudle, bo była wersja pudełkowa też tam na premierę wyszła. Też kupiłeś Devs A grałeś w ogóle jeszcze w niego, czy nie zdążyłeś jeszcze? Jeszcze nie, ale to właśnie teraz,
1: teraz chyba mnie zmotywują bardziej. No. Ja zawsze
0: lubię, kiedy te gry się pojawiają w Essentialu, bo wtedy nie muszę, wiesz, dupy ruszać tak naprawdę, żeby płytkę wymienić w konsoli. Tak tak wygodne jest, więc ten. No zdecydowanie, tak mi się wydaje, że ten ostatni to chyba najbardziej interesujący, nie? Tak, tak Do polecenia, tak przynajmniej z mojej perspektywy. No
1: tak, i, ale na pewno też, żeby Dreams sprawdzić, to to, to wydaje mi się, że, że mimo wszystko w końcu się doczekaliśmy, bo to już chyba wszyscy prosili, żeby to Dreams się pojawiło, mm. tak było, bo właśnie było cicho o tym tytule, a on jednak ma fajny, duży potencjał i, i tam mnóstwo ciekawych rzeczy zostało stworzonych z tego, co tam mi się czasami rzuciło w sieci, jakieś materiały, jakie mm-hmm. podawali, więc wydaje mi się, że warto sobie to sprawdzić i zobaczyć, co tam zostało stworzone, no bo to jest potężne narzędzie i w rękach odpowiednich osób wychodzą świetne efekty.
0: No, naprawdę tam, kurczę... Kiedyś chciałbym pogadać z... Wydaje mi się, że jest takie jedna osoba na Twitterze, którą followuję. Ona chyba pracuje w Media Molecule i ona często publikuje tam jakby filmiki z tego, co stworzyła w Dreams i tam między innymi tam level inspirowany Dead Space'em pamiętam kiedyś był. Potem było takie Unreal, Unreal Engine 5 demo związane z taką stacją tak jakby jakichś pociągów. Tam były takie schody i tam jakby peron taki, taki pociągowy był i on to odtworzył w Dreams z dokładnie takimi samymi efektami, tam z tym deszczem, refleksjami i kałużami tam pełnymi takimi z odbijającym się światłem i zrobił to w Dreams. Wydaje mi się, że jak się ten serwis zamknie i tak dalej, to, to fajnie by było może spróbować, czy na podcast by wpadł, na jakiś taki gdzieś tam wywiad, żeby pogadać sobie gdzieś tam o, mm-hmm. o, o Dreamsach, bo chciałbym wiedzieć tak jakby, gdzie tutaj poszło coś nie tak. Albo może oni są zadowoleni tak jakby ze wszystkiego, co tam się udało osiągnąć, nie? I i może tylko z naszej perspektywy wygląda to jak coś, mm. co gdzieś tam nie, nie, no właśnie, nie udało to się. No. Eee, dobrze, no więc to tyle, jeśli chodzi o Essential, aktualizację. Następnie mamy Game Passa eee, i tutaj ciekawe, bo dużo indyków, eee, tak z tego, taka... co patrzę, wpadło gdzieś tam do... Indie klasyka do...
1: wręcz. taka Tak, dokładnie powie... to
0: chciałam powiedzieć. No bo tak, mm. no bo jest Celest. W ogóle Celest zauważyłem mi się pojawiło, kiedy o tym szukałem, jako jest pudełkowa wersja w rtv GD do kupienia. Hmm. Celest, Nie nie wiedziałem nawet, że wyszło normalnie tak, (śmiech) nie przez jakiś limited run czy coś takiego, tylko normalnie w pudle. Celest, więc to pierwsza gra. Następnie mamy A Short Hike, Broforce Forever, Limbo, Airborne Kingdom i Everspace 2. I jeśli chodzi o gry, które wypadają z Game Passa 15 sierpnia, to mamy Death Stranding na pc Edge of Eternity, Midnight Fight Express. Midnight Fight Express to jest gra jak się nazywał ten deweloper, solo developer Jacob? Mm, chyba ja Jacob. I teraz nie, wydaje mi się, że on jest chyba nawet Polakiem. My um, mm, fi- tak, Fight tak. Express, kojarzysz to? To jest takie hotline Miami, mm, takie tak, 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 tak. No, z góry, taki izometryczny zrobione, rzut tak siarskie, i tak, tak dalej. Tak, tak, tak. Więc ja pamiętam, że o nim było dosyć kurs na tym tytule, na jakichś takich indie pokazach i tak dalej. Tam potem wywiady były z tym, z tym Jacobem, więc... Warty zainteresowania się tytułu, jeżeli tam jeszcze nie ograliście, zanim wypadnie. A No i Total War Warhammer trójka, tak? To też na, na, na PC-cie, jeśli chodzi o gry wypadające. No i co powiesz o tej liście tych wpadających tytułów?
1: No tak chyba, e, znaczy w tych, co, w tych, co wpadają, to na pewno dla graczy z gigantycznymi zaległościami coś. No bo te właśnie klasyki, takie SLS, Limbo, Broforce, to jak ktoś jeszcze nie sprawdził, to, to warto, warto mm-hmm. po to sięgnąć. Więc... więc e... Jeżeli ktoś chce no tak. drabiać, to to idealna okazja.
0: No, Limbo szczególnie. Ja pamiętam, że Limbo. Limbo zrobiło wrażenie, jak, wypa- jak, jak, jak wyszło. E, mm-hmm. To był tytuł, o którym wszyscy mówili. E, zarówno od strony estetycznej, jak i tematyki, tak jakby te, te, tego tytułu. To, to było coś takiego niespodziewanego i wzięło to jakby ludzi trochę takim z zaskoczenia. To był zresztą ten czas, kiedy tak naprawdę był ten taki Indie Revolution, tak? Ta, 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 ta rewolucja tak, zaczynało się to. Zaczynało się, więc to, to tytuł jest na pewno, które warto sobie sprawdzić. Wydaje mi się, że on się dzisiaj na pewno też trzyma. No, tam, się, miałem
1: to powiedzieć, że on się chyba raczej nie zestarzał. To t- taki tytuł, który się broni przed upływem czasu. Mm. No i Brothers
0: Forever. O tym tam, gdzieś tam troszkę pogadaliśmy sobie na <gadanie> ten <tym. gadanie> tak, dokładnie. Ale jeżeli, słuchajcie, jeżeli macie tam powiedzmy, gdzieś tam urodziliście się, nie wiem, w rocznik 87, czy znaczy coś w tej granicach i tak dalej, gdzieś wasze dzieciństwo przypada na lata 90. i filmy ze Schwarzeneggerem, Stallone'em, Chuckiem Norrisem i, i ekipą, Van Damme'em. To zdecydowanie sprawdźcie sobie Force, bo to jest taka oda do tamtych czasów i do tych właśnie postaci. Eee, połączenie kontry takiego właśnie gameplayu, ale kontra z właśnie sporą dawką takiego nostalgii i humoru, takiego satyry i humoru właśnie z tych postaci z lat 90. i filmów akcji z lat 90 i tego takiego America Fuck yeah, bym powiedział, stylu, więc zdecydowanie do sprawdzenia. Ta wersja Forever, ona się tam jakby paroma tam usprawnieniami jakby gdzieś tam różni, bo to też jest stara gra. Ja pamiętam, że Broforce Forever wyszło, to był taki jeden znowu z pierwszych tytułów na PS4. Jak PS4 się pojawiło na rynku, to ja kojarzę właśnie Force i wcześniej było Mercenary Kings. To też była taka jedna mm-hmm. z takich gierek w plusie, która gdzieś tam się pojawiła, i, i właśnie w ten sposób mi się przypomina. Znowu ja też mogę polecić z tej listy A Short Hike. Bardzo dużo osób sobie ten tytuł gdzieś tam chwali. E, to jest taka bardzo uspokajająca e, e, produkcja. Tam raczej na mnie chyba w ogóle nie ma kombatu. To jest taka eksploracja z rzutu izometrycznego. Tam takim takiem próbujemy się wspiąć na szczyt góry. Opoznajemy tam jakieś postacie, z którymi tam wchodzimy w interakcję, Więc. Bardzo taka uspokajająca gierka. Everspace 2 chyba jest w ogóle premierą w Game Passie, day one, tak, tak mi się to wydaje. To chyba na
1: konsolach właśnie się pojawia dopiero, nie? Tak, tak mi się mm-hmm. skończy.
0: Tak, więc to jest generalnie premiera, więc to też warto gdzieś tam o tym wspomnieć. A co jeszcze mamy jeśli chodzi o aktualizację? O Nintendo online i tutaj wpadają Zeldy. The Legend of Zelda, Oracle of Ages i Oracle of Seasons. I tak podobnie jak to jest w Pokémonach kiedy wychodzą gdzieś tam dwie odsłony, jak Swordy Shield, tam mm-hmm. e, Red i Blue. Tak, pamiętam, że właśnie te Zeldy pojawiły się na Game Boy Colorze, bo to chyba są z kolora e, e, gierki. Właśnie, więc e, kolejne dwie gry, gdzieś tam Zeldy z, z Game Boy Color wpadają do, do oferty. To jeśli chodzi tyle o Nintendo. I będziemy przychodzić do newsów. I mamy pierwszy news, na, absolutnie najważniejszy news e, dzisiejszego dnia. <grym> Call of Duty bierze na celownik Dewikitsu. I tutaj już Ania jest cała, bym powiedział, już w skowronkach. Albowiem po Nikolasie Cage'u w Dead, w Dead by Daylight i Androidzie 2B z Niera w Rainbow Six Siege teraz do Call of Duty przybywają Snoop Dogg i Nikki Minarzy. I to się chyba czyta Minarz, bo słuchaj, jak, jak mm. ja to czytałem Minaj, to mnie to Ania po prostu, wiesz, jak tam chciała o, przez głowę po prostu, podpadłaś. wiesz, jak ty... Mm-hmm. podpadłem, podpadłem, nie wiesz, minarz chyba się powinno dokładnie czytać. Nie wiadomo, czy Niki i Snoop Dogg będą operatorami, czy tylko skórkami, ale można założyć, że zostaną dodani zarówno do Call of Duty Warzone, jak i do Modern Warfare 2, więc no tak jak mówię, no Ania już nie ma tak naprawdę teraz już żadnej tam wymówki, żeby nie zagrać. Więc dokładnie. O tym, o tym szczególnie chciałem, chcia, chciałem powiedzieć w pierwszej kolejności bardzo ważny news, <głos> że wpadają do Call of Duty no, wszystkimi siłami. Cokolwiek działa, działa, nie? Jak to się mówi, nie ma mm. głupich pomysłów, tu nie działają, tak? Dokładnie,
1: no dokładnie tak. Mnie się <grym> jeszcze podoba o... myśl, którą przeczytałem a propos właśnie te, te, tej wiadomości z Twittera, że długą drogę przeszliśmy od lądowania w Normandii i tam w Alp w <grym> po entuzjazm <grym> z powodu obecności jakichś muzyków jako, jako skórek lub operatorów w grze, nie? Tak ewolucja Call of Duty. Ja no, no. Ciekawy kierunek, tak? Zde- zdecydowanie, no. Zdecydowanie.
0: Och, dobrze, teraz już troszkę bardziej poważnie. ESRB chce skanować twarzy nieletnich. Electronic Software Ratings Board, a więc ESRB, złożyła wniosek do Federalnej Komisji Handlu, a więc FTC, o których ostatnio już dosyć dużo słyszymy, aby rozpocząć korzystanie z oprogramowania do rozpoznawania twarzy, aby uniemożliwić nieletnim użytkowanie gier w gry dla dorosłych. Do ESRB dołączyła Yoti, a więc twórca takiej technologii, firma Yoti oraz Super Awesome, który który prowadzi bezpłatną platformę do zarządzania zgodą rodziców Kids Web Services, a także firmy reklamowe i marketingowe ukierunkowane dla dzieci. I jak ja to przeczytałem, to powiem Ci pierwsze, co mi się tak jakby gdzieś rzuciło w oczy, to było takie hell no (laughs) po prostu i bardzo mi się ten news nie podoba. I nie wiem tak naprawdę w ogóle czemu ESRB się jakby tym tematem zajmuje, bo mm-hmm. dla przypomnienia ESRB w ogóle zostało stworzone po to, żeby się rząd, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, nie pakował do branży gier wideo. Tak? Czyli za każdym razem, kiedy rząd próbuje w jakiś sposób interweniować z jakimikolwiek prawami, ESRB miało właśnie być takim filtrem, tak? że my się potrafimy sami regulować, jeżeli coś wam się nie podoba, to my się tym zajmiemy i się odwalcie tak jakby od naszej branży. Tutaj tak naprawdę nikt tak jakby, nie atakuje obecnie i nie ma jakiegoś tam realnego działania na niekorzyść gier wideo ze strony gdzieś tam rządu, więc nie wiem, czemu srb się jakby chce koniecznie tym tematem zająć. No mi się to osobiście bardzo nie podoba, jak tak jak, jak, jak usłyszałem, szczególnie, że już pomijając kwestię gdzieś tam jakby bezpieczeństwa tych danych, nie tam i skanowania, mm-hmm. bo oni się oczywiście zarzekają, że. Te są usuwane te, te dane, tam jakby no twarzy, tak, i zdjęcia, i co tak dalej. Tak, mogą powiedzieć. Tak, no, dokładnie. To jeszcze, jak to, że to wcale nie jest tak e, precyzyjne, bardzo, nie? To, że, mm-hmm. że te technologie, które są tam, funkcjonowały. No nie wiem. Ja jestem taki mocno na nie i tak średnio do tego News'a pod, 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 podchodziłem. No ja tak jak samo. ty
1: zareagowałeś? Tak tak samo właśnie, to jest taki przedziwny w ogóle pomysł jak dla mnie i tak mam wrażenie właśnie, że SRB tutaj jakby wychodzi przez przed szereg tak naprawdę i poza swoje kompetencje, ten swój zakres, bo taka bardziej chrola właśnie, tak jak wspomniałeś, taka filtrująca, informacyjna i tutaj nagle próbują coś, coś jakby sami wymuszać, narzucać i tak... Nie wiem w ogóle, już nawet zakładając, że technologia by to umożliwiła i by to działało w miarę, to też nie wyobrażam sobie, żeby wydawcy w ogóle na coś takiego przystali i zgodzili się i przyklasnęli w ogóle temu pomysłowi, no bo dla nich to też jest wiadomo, że te te wskaźniki, żeby pilnować, że dzieciaki nie grają tam w gry dla dorosłych i, i te powiedzmy jakieś tam... 10-latek nie zagrał w grę od 15 roku życia, ale wiemy jak to działa tak naprawdę, oni też na tym zarabiają i wiedzą, że takie tytuły trafiają do tych dzieciaków, więc, więc to dla nich jak najbardziej jest pewnie, też byłby cios i oni na to by się nie zgodzili. Jak dla mnie to jest w ogóle niepotrzebny i chybiony pomysł, żeby coś takiego regulować tą technologią, bo, bo takie ograniczenia nie mają sensu. To jest, to jest moim zdaniem zadanie rodziców, żeby przypilnować tego, w co grają, w co grają dane, dane dzieciaki i, i tak naprawdę to, to ma mieć bardziej powinno właśnie trzymać się tej roli informacyjnej, że doradzać mm-hmm. tym rodzicom i pomagać im podejmować takie świadome decyzje. A oprócz tego wiedzieć po prostu ci rodzice muszą się interesować, w co grają te ich dzieciaki i jakie tytuły właśnie są im serwowane, czy jaki, jakie tytuły im kupują, a nie tutaj nagle ograniczać, no bo też. Obaj chyba przerobiliśmy te czasy, kiedy graliśmy w tytuły, które były jakby dla dużo starszych osób niż powinniśmy my je wtedy wtedy ogrywać i jakoś też tych przykładów takich osób, które właśnie nic się nie stało, że grały w te tytuły dla, dla trochę starszego odbiorcy, no... Nie wpłynęło to jakoś negatywnie na, 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 na nas i na, tych, na, takie, na takich graczy, więc zakładam też, że takie nagle ograniczenie, już takie stuprocentowo skuteczne, jeżeli by to działało, że nie możesz zagrać w dany tytuł, no to, to to bardzo słabe tak z punktu widzenia graczy, nawet tych młodych mhm. graczy, no bo, bo w tym momencie mają tak mocno zawężone tę liczbę tytułów, które mogą sięgnąć. Tak. Dlatego no, mówię, to totalnie też jestem na nie dla tego pomysłu tutaj, jak to miałoby być zrealizowane. Niby szczytna idea, ale mówię, dla hmm. mnie to bardziej po prostu, że to, to powinno być zadanie rodziców i oni powinni tego dopilnować, a nie, a nie właśnie jakaś instytucja i jakieś dziwne technologie, które, które miałyby do tego służyć i pomagać w tym niby.
0: Też mi się wydaje, że to bardziej chodzi o to, że ktoś miał chyba jakiś fajny patent, czy trochę hajsu do sprzedania i, i hmm. próbuje wcisnąć technologię w miejsce bardzo lukratywne, no bo wyobraź sobie, że taka firma wejdzie w branżę gamingową wiesz, branżę, która puchnie, która się nie zatrzymuje, tak, tak. która idzie walcem tak naprawdę i będąc częścią jakiegoś rozwiązania stosowanego globalnie, to jest ogromny hajs tak naprawdę do, 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 do zarobienia tutaj, więc właśnie. A SRB, szczerze mówiąc, nie dziwię się, że tak jakby im się pod dupą ogień pali, bo trzeba o tym wiedzieć, że oni są częścią tej, tego, tak jakby ESRB jest częścią SPI albo EPI, teraz nie pamiętam jak się dokładnie nazywa ta ta, ta organizacja. Organizacja, która która główny swój budżet zapewniany był przez E3. Tak jakby E3 było tak jakby budżetem tak jakby funkcjonowania tej organizacji, tak jakby tej, tej pozarządowej, plus oczywiście tam publisherzy się składają. Nie? Tam główni publisherzy tam jak Sony, Xbox, Nintendo i tak dalej. Oni wszyscy dokładają do tego, no bo tak jak mówię, oni są po to, żeby rząd się nie pakował do gier, więc wszyscy tak jakby uzgodnili że będą się składać na to, żeby ta organizacja dalej funkcjonowała, ale tak jakby główny budżet był z, z E3 leciał tak jakby do ich kieszeni, no a teraz kiedy E3 tak jakby zupełnie umarło to już chyba wiemy dlaczego tak jakby zaczęli tak jakby rozważać gdzieś tam kupowanie właśnie tego rodzaju oprogramowania, ale ja najbardziej chyba cieszę się z tego co powiedziałeś Norbert odnośnie odpowiedzialności rodziców, bo ja mam po prostu dość, zawsze się za głowę łapię i ja bym bardzo chciał, że jak kolejna historia będzie, że jakiś nieletni dzieciak wydał 10 tysięcy dolarów z, z karty kredytowej swoich rodziców, to ja bym bardzo chciał żeby rząd jeszcze nałożył 10 tysięcy kary na tych rodziców dodatkowo, tak jakby. Żeby, mm, tak. dlaczego, wiesz, żeby się skończyło obwinianie deweloperów i twórców i wydawców tak naprawdę o te rzeczy, ja bym chciał, żeby jeszcze bardziej po prostu po dupie dostali rodzice, którzy do tego doprowadzili. I mam dwójkę dzieci, może kiedyś to odbije, ale naprawdę... Mam szczerze dość unikania odpowiedzialności i ciągle po prostu szukania winy gdzie indziej niż u rodziców. Zawsze po prostu szuka się jej, jest mm-hmm. rozwiązaniem przed ludźmi, że to są rodzice, są winni, bo są winni tej sytuacji, ale nie, to prostu się, tak jakby nie, 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 to o tym nie mówmy i zawsze się szuka po prostu innego kozu ofiarnego, nie? Tak, Albo graje graje z, z
1: pokrzywdzonych, nie? Tak właśnie, że, że rodzice są pokrzywdzeni tej, tej, taką sytuacją. Do, do,
0: dokładnie tak. <laughs> Więc... Ja mam dość mówienia o tym, że tam no, ale przecież nie każdy może być świadomy i tak dalej, trzeba się interesować, co moje dzieci robią i tyle, a jak ktoś by nie był na to gotowy, to po cholerę mu były tak naprawdę dzieci wtedy, skoro się nie chce interesować, czym one się zajmują i co robią. Więc ja jestem za tym, żeby jak dziecko wydaje 10 tysięcy dolarów, to żeby tyle samo było jeszcze dodatkowo jako bandatu nałożonego na rodziców za karę, za nieinteresowanie się, bo bo wkurza mnie to, że właśnie potem tego rodzaju wymyśla się jakieś chore rozwiązania na bardzo prosty problem, na, na na rzecz, która jest absolutnie banalna do rozwiązania, tylko po prostu trzeba się cholera interesować, co te dzieci robią z moją kartą kredytową, nie? albo jakie mam opcje zabezpieczenia tego mojego konta, skoro już wiem, jak sobie dodać kartę kredytową do mojego konta na storze, nie? to znaczy, że jestem jakimś tam rodzicem, powiedzmy, trochę może zaznajomionym, tak? No to wiem też, jakie są parental tam te wszystkie zabezpieczenia, tak, żeby ten dzieciak nie mógł e, tego kupować, czy nie, więc. No, ja bym powiedział, że to jest, wiesz, zarówno kupować, jak i grać, nie? to też, też interesuje tak, się, co tak, tak gra, tak, tak. w co tam w gra, co, w co granie i, i... Tym bardziej, że serio, jak, ma, jak dziecko ma swój profil, do którego ma na konsoli, można mu ustawić, ile ma lat i mm-hmm. granie po prostu mu nie będzie pozwalała grać, w które są oznaczone ESRB większym, niż on ma dozwolone. Wiem, bo mieliśmy tak na przykład z córą, gdzie ona tam ma jakby wbita swoją normalną datę tam urodzenia, czyli tam gra, wie, że ma tam 5 lat, tak? I na przykład gry, które były tam 3 lata tam jak na przykład Paw Patrol, nie? czyli Psi Patrol, normalnie jej się wyświetlały, ale Crash Team Racing już miała zablokowany, nie, już nie mogła mm-hmm. na swoim profilu tak naprawdę o, 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 odpalić. Więc te opcje są, trzeba się po prostu interesować no tym, co dzieci robią i, i nie ma innego wyjścia. I dla mnie wystarczy absolutnie to, co się dzieje, że jest na pudełku. Jest, jest mm-hmm. I o jakiego wieku jest, co w grze się znajduje. Pojawiają się też te oznaczenia, że są in-game purchases i, i mikrotransakcje wewnątrz gry. Dla mnie to jest zupełnie też wystarczające. Nie potrzebuję mm-hmm. nic innego wiedzieć, po prostu, żeby tylko rodzice byli poinformowani, że w tej grze można kupować lootboxy i nie trzeba się jakoś specjalnie tam inaczej regulować, więc tutaj chyba jesteśmy gdzieś tam zgodni. I teraz twoja kolej,
1: widzę. A, tak. Teraz będą takie dwa newsy, które w sumie ciekawie, ciekawie nawiązują do tych tematów, które poruszyliśmy na poprzednim raporcie o tej niedostępności mhm. gier właśnie to. i tam, tym, że legalnie jest tak naprawdę dostępna tylko, tylko mała część. No bo zobacz na przykład Tomku, nie wiem czy uwierzysz, ale można zgubić Transformersa. Tak. tak się no. okazuje. No. Więc o, o co dokładnie, co się dokładnie wydarzyło? Więc w wywiadzie z Transformer World, przedstawiciel Hasbro, e, mówiąc o grach z uniwersum stworzonych przez Activision tam w czasach PlayStation 3, i Xbox 360 bodajże, to, jest to, to są chyba te tytuły wydane na tę generację. Zajebiste dwie, dwa tytuły, Fall of Cybertron mhm. i War of Cybertron. Są mega tak. zajebiste dwa jedne tytuły. Jedne z lepszych. I, w jedne z lepszych. Genialne mhm. są te tytuły, absolutnie super, no. No więc właśnie. No i przedstawiciel Hasbro stwierdził, e, że na Najwyraźniej wydawca Activision nie jest pewny na jakich dyskach twardych znajdują się w ich budynku te tytuły, jak to ujął, kiedy firma zjada firmę, która zjada firmę, wszystko się gubi i jest to bardzo frustrujące. Mam nadzieję, że teraz gdy umowa z Microsoftem i Xboxem idzie naprzód, przejrzą oni wszystkie archiwa i wszystkie swoje dyski twarde, aby je znaleźć, ponieważ można je łatwo by dodać do Game Passa. Chcemy przywrócić te gry, by ludzie mieli szansę w nie zagrać. No i kilka dni później przez Hasbro przeprosiło i zakomunikowało, że taka informacja była błędem, a z aktywizerem się w ogóle wzorcowo współpracuje. No, <laughs> nie, 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 nam się pomyliło, a ten aktywizer to super gość jest, nie? Tak, tak, więc to z tytułów, które, o których mogła być mowa, to to, co ty wspomniałeś. Tak. Jeszcze o tego Transformers Rise of the Dark Spark i Transformers Devastation, to chyba od Platinum Games ta, jeżeli dobrze. Tak, kojarzy, Devastation to, to była animo.
0: ten taki brawler od Platinum Games. Mm. Ale ten Rise of the Dark Spark to chyba było już... Nie było to połączone z jakimś filmem tego? Zdebię, że tak.
1: Tak, coś było to chyba z licencjonowanych właśnie tych bejowych bardziej, nie? Tam, tak. tam filmów tak naprawdę, ja jestem, więc... ja jestem
0: strasznym antyfanem tych filmów beja. <grym grym grym> m- to, to jest takie odmóżdżanie po prostu, m- m- jeśli chodzi o Transformersy, że... O ile pierwszy j- nawet j- 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 jeszcze j- zrobił wrażenie efektami, nie? Bo tam te, te efekty j- tak, były nawet tak. fajne. Ale jeśli chodzi o fabularnie, szczególnie jak Wolberg tam zaczął grać główną rolę w tych filmach, to... No, Mnie od dwójki
1: one już męczyły, tak naprawdę tak. wiesz, bo, bo to się jakoś tak długo ciągnęło i ten efekt tak robił wrażenie, to z czasem był tak, tak mielony długo tak. i tak to się wszystko przeciągało, że już człowiek po prostu był przebodźcowany. Byłem no. jak tymi momentami już tymi filmami, tam, więc... Ta Megan Fox tam już się musiała tak
0: wykręcać w tych, w tych <śmiech> filmach, tam, tam już nie starczyło tych samochodów z otwartą maską, nie? Po prostu dla niej, żeby te filmy pociągnąć do przodu. <śmiech>
1: dokładnie, dokładnie. No. Ale to w ogóle, a propos tego newsa, czy, czy to taka właśnie plotka, informacja o tym, że znowu któryś jakiś producent wydawał jemu zar- wieruszyła się jakaś gra, jakiś kod, to, to czy to jeszcze cię zaskakuje w ogóle?
0: Znaczy nie zaskakuje właśnie, bo ja pamiętam, no mam nawet gdzieś tam w moim Trello taki temat, że można kiedyś z tego coś zrobić, jakiś materiał, czy o tym pogadać, jakby zapomniane gry, jak to się w historii działo. Bo ja mam chyba nawet kilka przykładów. Wiem, że Megaman 2 chyba kod źródłowy się zupełnie zgubił. Tak jakby nie ma, tak jakby w ogóle, e, kodu źródłowego Megamana 2. Pamiętam też, że było coś z e, którymiś Kingdom Heartsami. Że, chyba, Aha, dwój... było, tak. Że tak. chyba dwójkę Kingdom Hearts też musieli robić absolutnie na nowo, jak ją przenosili chyba na Play'a trójkę czy tam na czwórkę w jakiejś kompilacji, bo też e, kod źródłowy się po prostu wy, 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 wieś zniknął w Square Enix, nie? Nie wiadomo, gdzie się znajdował. Co dla mnie jest... Znaczy no? dziwne nie? Tak, tak sobie myślę, no właśnie,
1: że... nie? Tak pomyślisz to, jak? No. Jak? Jak to
0: można zrobić? Jak to można zrobić, nie? No, ale jakoś firmy nie przynoszą do tego bardziej, bardziej uwagi. Wiesz co, może może teraz jednak do tego przyjmują trochę bardziej uwagę, bo kiedyś było takie myślenie, wiesz, no pewnie nie mieli tego tak jakby myślenia przyszłościowego, że ta gra, którą mm-hmm. mają na Playu dwójce że kiedyś w ogóle będą platformy tak bardzo otwarte, że będą digital fronty nie? Że, że ludzie będą chcieli te, te, te remakey ogrywać. No i może faktycznie, wiesz, zgrywali to na, nie wiem, na DVD-RW. jest to? Kodź źródłowy Kino hard, wiesz, jakaś tam płyta taka, wiesz, nie wiem, verbatim, nie? Tam... Markerem podpisana, nie? KH2, nie? Wiesz, what the hell, nie? Sprzątaczka. Co, weź to wyrzucić. No, no, weź to wyrzucić. nie? No, ale... Ale tak, no na pewno fajnie jakby się ten, te, te gry gdzieś tam znalazły i udałoby się jakoś gdzieś tam nie przywrócić um, do, do, do żywych. Nie wierzę, że wiesz, nie wierzę, że te Transformersy jakieś nowe generalnie powstaną, bo High Moon Studios, tak, to jest ekipa, która mm, robiła tak, właśnie tak. Fall of Cybertron, Wall of Cybertron, oni są po uszy zagrzebani w, co, w nie? Oni już od wielu lat robią zarówno dodatki, jak i mapy do Call of Duty, więc... Nie, wy, nie wydaje mi się, żeby ta maszyna była w stanie wiesz, sobie pozwolić na to, że całe studio zostanie przeniesione do roboty nad inną grą. Nie? Wiesz, mm-hmm. ta, 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 ta machina, która produkuje content do co da ona tylko i wyłącznie pochłania coraz więcej osób, a nie, nie coraz mniej i nie zwalnia. A więc no, taka szkoda po prostu, że jak już jakieś studio zostaje tam wchłaniane, to zostaje w tym wojdzie. Więc odpowiadając na twoje pytanie, to nie, nie dziwi mnie, za każdym razem się łapie tak samo gdzieś tam za głowę, ale też uważam, że fajnie by było jakby się udało te przywrócić do tych tych platform, żeby szczególnie tego War'a i Fola ludzie sobie sprawdzili, bo bo to były właśnie takie gierki, które były warte ogrania.
1: Właśnie tak jak wspomniałeś, to były w ogóle jedne z lepszych gier tak. w uniwersum Transformersu, więc szkoda, żeby one teraz gdzieś tam przepadły i już tylko można było je ogrywać właśnie jak ktoś miałby stary sprzęt i płytka no. u siebie w domu, no bo, bo tam, wiadomo. Ten...
0: Zarówno zmienianie się, nie, w pojazdy, hmm. jak i w te formy, właśnie te, te, te takie tam e, ludzkie tam powiedzmy nie tam tak jakby no, nożne, hmm. kroczące. A grałeś w multi w tych tytułach? Bo ja się tak długo w multi zagrywałem.
1: Nie, właśnie nie.
0: Multiplayer był tak genialny. Jezus Maria, ten m- multiplayer był tak super w tych tytułach. Mm. A, go- ile ja tam spędziłem czasu. Naprawdę były tak dobre gry. Ja nie byłem w stanie uwierzyć, że tak mało się o tych tytułach mówi. A ja się strasznie zachwycałem obiema właśnie tymi produkcjami. War'em i Folem. Um, super. No, dużo strzał takiej nostalgii i fajnych wspomnień. I, i bardzo bym się cieszył, jakby one gdzieś tam wpadły, żeby ludzie mogli sobie je sprawdzić.
1: Liczmy, że odnajdą te dyski. Jak, tak,
0: tak, tak. Liczmy, liczmy właśnie, że odnajdą je dokładnie.
1: To lecimy z drugim newsem. Mm-hmm. To tu jest chyba taka mniej pozytywna wiadomość, głównie dla osób, które to pewnie w latach 90 tam grały więcej na, na pc bo
0: mm-hmm.
1: mała wielka granica nostalgii, więc studio 2.2.1 ogłosiło, że to projekt jest taka nazwa rebootu... Studia? Tak, 2.2.1. jak nie wiem jak to wiesz, to przeczytałem tak po prostu, nie wiem jak oni tam się to... Okay. Ja tam się zastanawiałem, czy ktoś po prostu literówki nie zrobił w tekście, ale no, najwyraźniej, nie, najwyraźniej tak. Mm-hmm. Studio ogłosiło, że projekt rebootu gry Little Big Adventure został anulowany i producent skupi się teraz na przygotowywanym remasterze gry. Tam w ogóle ciekawy pomysł, że oni robili i remaster i reboot jakby jednocześnie. W każdym razie CEO studia Ben Limar poinformował, że o anulowaniu projektu zdecydowały trzy powody. I tu jest pierwszy to ogólny brak zainteresowania samodzielnymi grami Action Adventure, drugi to koszty utrzymania stosunkowo dużego zespołu deweloperskiego i trzeci to fakt, że Little Big Adventure nie jest naprawdę powszechnie rozpoznawaną marką. No i skutki modelowania projektu będą zwolnienia w studiu, to tam też już było tak powiedziane, zasygnalizowane. Grałeś w ogóle w Little Big Adventure? Nie. Miałeś okazję?
0: Nie, ja w ogóle właśnie nie grałem, dlatego tak byłem czekał właśnie e, twoich jakby wrażeń z tego tytułu, mm. bo pewnie wrzuciłeś to, bo masz jakieś tam połączenie. Ja ci powiem, że mm-hmm. jedyną grą z tego rodzaju, którą ja kiedyś grałem na pc i to też tylko dlatego, że wiesz, byłem gówniarzem, pojechaliśmy do jakichś znajomych od rodziców i tam był starszy chłopak, który po prostu nie chciał się mną zajmować i wiesz, masz tu kompa i, mm, i, i, i nie zawracaj mi dupy, nie? Mm-hmm. <laughs> Mały. Był Neverhood i to była jedyna taka gierka. Rozumiem, że to jest coś podobnego. Czy co, to, zupełnie to, to, nie? E,
1: właśnie to się nie wpisuje tak do końca w taką. Bo to Neverhood jeśli dobrze pamiętam, to jest ta point and click bardziej, nie? Point and tak, tak. Taka pla- tak, pl- plastelinowa, a, no, nie? Taka poklatkowa no, 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 jest tam no, 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 tak. Przykład, tak, tak tylko właśnie, bo, bo jeszcze na playu H była platformówka, z tego co kojarzę w tym uniwersum, chyba Leverhood. A to
0: nie wiedziałem o tym, że był jakiś H, platformówka H na, pierwszy, na
1: pierwszym playu wydaje mi się, mm-hmm. że to było. Taka hardkorowa, że na, na niej to się pady mało z tego co pamiętam. <laughs> Ludzie zawsze jak chcą się skatować, to wracają. pierwsze Dark Souls. E, a, no, t- t- takie, no jak ktoś to, wiesz, to, to właśnie dla tych maniaków, co z Pegasusa, kończyli Ninja Gaideny wtedy i później mogli od razu iść dalej właśnie to, 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 w tym kierunku. Okay. No tak, ale Little Big Adventure to bardziej chyba takie, jakbym miał teraz, wiesz, z głowy tak totalnie wspominać, jak to, jak to się ogrywało, to bardziej taka zręcznościowka, właśnie Action Adventure, coś takiego bardziej, tam trochę zagadek mm. logicznych, rzut izometryczny z tego co pamiętam, wiesz, w ten deseń ja ja liczyłem trochę na na ten reboot, bo bo tam jest w ogóle fajny klimat z tego co co, co pamiętam, ale też nigdy nie ograłem bodajże do końca tego Little Big Adventure bo to był jednak też swój poziom trudności robił ja to też próbowałem ogrywać po latach, więc trochę toporność mnie zrażała wtedy już momentami, bo ta gra się troszkę zestarzała więc tutaj mm-hmm. troszkę mi szkoda tego rebootu, no ale jeszcze jest, jest ten remaster i może, może on jeszcze tutaj pozwoli trochę, trochę odświeżyć wspomnienia i sobie nadrobić, ale w ogóle też ciekawy ten pomysł, nie, że w jednym czasie robimy na jednej marce jakby jednym tytule i reboot i remaster.
0: Może oni się nie mogli zdecydować, nie, wiesz, tak. <śmiech> czy, czy, czy jak już, jak bardzo poprawimy te tekstury, nie? Mm. Jak to jak lekko poprawimy, to będzie remaster, nie? Ale jak będzie trzeba je zrobić od nowa, nie, to jednak będzie remake, nie? Z tego. W-
1: właśnie, ale to wiesz, to oni mogli to jakoś sprytnie rozegrać, że no, ogólnie przywracamy Little Big Adventure, ale nie mówimy jeszcze dokładnie, co to wyjdzie, czy to będzie remaster, reboot, czy remake, jak to wiesz, jak to, jak w to, co to wpiszemy. Tylko oni mm. od razu zapowiedzieli, że no robimy remaster, ale wiecie, co robimy też reboot, bo okazuje się, że może nam się uda zrobić coś, coś w ogóle lepszego. I tak... no.
0: Jest to, to, to też to, to... trochę też mnie śmieszy to, co oni tam jakby powiedzieli, że. z tego co rozumiem, oni zbudowali zespół, jakby z, z, tak. złożyli mm-hmm. studio i zaczęli tak jakby development, i dopiero później doszli do wniosku, że nie ma chyba wystarczającego zainteresowania w ogóle tytułem mm-hmm. i, i marką i że będą potrzebne zwolnienia. Więc powiedziałbym, no, gratuluję podejścia, nie i generalnie zmysłu tam jakby marketingowego, bo. Jak to się robi w dzisiejszym świecie? Odpala się Kickstartera z gdzieś tam jakimś zwiastunem, szybko stworzonym jakimś tam demku, screenami, zajawką, no i tam się bada tak naprawdę zainteresowanie po prostu Dokładnie. tytułem, tak? Nawet jeżeli ma się swój budżet, albo ma się sponsora, to wykorzystuje się tylko i wyłącznie Kickstartera do po prostu sprawdzenia jakby lepkości tak? tematu, tak? Mhm. Jak, jak on jest tam gdzieś chwytany, więc um, no wydaje mi się, że Mogło trochę być też tak, że pewnie zaangażowane w to były osoby, które robiły tą grę e, tam te, 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 te X lat temu. A to po prostu jest, był, był inny świat, w którym oni żyli i prorobili gry. Mm-hmm. E, ja mam takie samo wrażenie i nie chciałbym wiesz jak to być bardzo pesymistyczny, ale wiem, że to małżeństwo, które robiło tą, 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 tą grę, taką robią z pierwszej perspektywy o tej jaskini. Nie wiem, czy ona się nazywa? Adventure, y, Adventure Cave czy coś takiego. To było na jakimś pokazie, nie? Tak, jakby pierwsza gra w stylu, to była wtedy chyba jeszcze właśnie ta taka tekstowa y, gra y, przygodowa, mm-hmm. nie? Że się tak jakby wpisywało komendy, y, wiesz, z palca w grę i tak dalej. Wiesz, pewnie weterani, którzy doskonale znają branżę gier wideo od, 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 od podszewki, to teraz się, wiesz, rwą i mi się po prostu klawiatury, nie? Bo chcą tak bardzo wyżygać ten tytuł, a, a ja go nie potrafię sobie gdzieś tam przypomnieć. Ale też pamiętam, że właśnie, że to małżeństwo tak jakby po wielu latach, już tacy staruszkowie już zabierają się za remakeowanie go i, i tak dalej, bo uważają, że to jest tytuł, który warto, żeby nowe generacje y, zagrały jeszcze raz, nie? Szczerze mm-hmm. mówiąc, w ogóle nie widzę lepkości tego. Abs- absolutnie tak jakby. Nie widzę, żeby ktokolwiek na to czekał, żeby ktokolwiek o tym mówił. E- może sprzedadzą to w jakichś takich małych ilościach, które wiesz, tylko te osoby, które pamiętają absolutnie gdzieś tam te czasy coś w to, w to zagrają. Więc e- trochę mam takie wrażenie, że niektórzy po prostu próbują wrócić tak jakby do tej branży, ale nie zauważają, że ona się zupełnie odpłynęła. Zmieniła, Zmieniła mm-hmm. się e- nie, nie, nie do porównania. E- a jeśli chodzi o takie wiesz, właśnie tam zwolnienia I tego rodzaju rzeczy, a to mamy coś na liście, jeszcze chodzi tam w newsach na, na ten temat, to o samych zwolnieniach to będziemy też jeszcze może dzisiaj mówić, nie będziemy teraz tego jakby tutaj poruszać. Więc wydaje mi się, że wiesz, o ile rozumiem, że pewnie dla ciebie to jest jakiś tam tytuł nostalgiczny, to mm-hmm. ja najbardziej z, takich, z tego, co z tego newsa wi- wi- dziwnego dla mnie wyłapuje, to jest właśnie to, że trochę od dupy strony zabrali się za po prostu podchodzenie tak. do tego mm-hmm. tematu. Mm-hmm.
1: Tak, tak, to też jest właśnie ciekawe w tym, w tym, w tym temacie. Ale ogólnie tak ci powiem, że to się e, wpisuje mi w to, co żeście mieli wniosek z Bartkiem w, właśnie w poprzednim tym naszym raporcie, jak omawialiśmy ten temat właśnie tych, tych niedostępnych gier, bo to rzeczywiście e, pokazuje najlepiej, że jednak ta siła nostalgii nie jest taka nieograniczona mm-hmm. i że każdy tytuł po prostu sprzed lat może wrócić bezpośrednio problemu, że jednak nawet tutaj ci wydawcy widzieli ten projekt słyszeli o tym, że no, no dobra, reboot little big adventure, no to co, sprzeda się nie sprzeda się i oni ocenili wszyscy, że się nie sprzeda, że to się, jednak pomimo tego, że jakaś tam grupa grała i to był powiedzmy hicior i w latach 90. kto tam to sprawdzał, to pewnie ciepło wspomina, ale to w tym już nie jest taka grupa docelowa, która mogłaby zapewnić jakiś sukces powiedzmy finansowy danemu projektowi mm. jeszcze przy tym, jak on był powiedzmy tam właśnie rozbudowany, bo, bo tak jak mówisz tutaj, to trochę było źle zarządzone chyba i zaplanowane, tak. więc to, to na pewno też nie pomagało w ocenie tego, jak, ta, jak ten projekt może być rentowny, ale mi się to wpisuje właśnie, że ta nostalgia ma jednak swoje w tym momencie granice i to, to, to jest dobry przykład, żeby to właśnie mieć z tyłu głowy, że jak myślimy sobie, że fajnie by było, żeby dany tytuł wrócił, no to wiadomo, bo każdy z nas ma jakieś inne wspomnienia inne gry ogrywał w swoim czasie mm-hmm. i, i do innych by chętnie wrócił i pewnie poleciałby od razu z otwartym portfelem na dany tytuł jakby się pojawił, ale no, może nas być powiedzmy garstka i nagle się okazuje, że tak naprawdę dla większości osób to jest takie mech, że Little Big Adventure miałby wracać.
0: Wiesz, nawet nawet dla nas to może być mech, no bo nostalgia to jednak jest, wiesz, potężna suka (laughs) i i która potrafi nam naprawdę oczy gdzieś tam zamglić. To o tym też już rozmawialiśmy, tak? Tak. Na pewno każdy z nas miał ten moment, kiedy wrócił do tytułu, który z dzieciństwa absolutnie kochał. I żałował tego jak nigdy, tak, że że próbował jeszcze raz to zagrać dzisiaj, nie? Więc pewne rzeczy po prostu nie powinny wrócić i zostać tylko gdzieś tam w w pamięci, tak? W tych pięknych wspomnieniach. W tych tych, tych wspomnieniach, nie?
1: Dokładnie. Okej, to lecimy może z następnym newsem. Tak jest. I tutaj mamy... Wyobraź sobie, że jest koniec Last of Us na Switchu. Nie wiem, czy czy miałeś (laughs) miałeś okazję o tym usłyszeć, ale jak się okazuje, bo został wydany nie tak dawno na Switcha bezczelny klon The Last of Us, taki skok na kasę, tytuł The Last Hope Dead Zone Survival. No No i nie nie pożył on sobie długo, bo został usunięty właśnie ze sklepu Nintendo po tym jak Sony zgłosiło naruszenie praw autorskich, bo tam rzeczywiście ta ta zżynka była dość dość perfidna. Gra nie jest już dostępna do kupienia, ale nadal może być ogrywana przez wszystkich, którzy, którzy nabyli ją wcześniej. No i co ciekawe, to właśnie wiele osób otwarcie nazywało to skamem, no bo tytuł prezentował fatalną jakość techniczną, nawet się pojawiły mm. materiały o tych, które to dobrze dokumentowały, no. miał zawartość na kilkanaście minut. No i jak dla mnie wiesz, w tym dniu się... Kilkanaście jest... minut? To właśnie tak doczytałem, że to jest jakiś, że to był tytuł na kilkanaście minut, więc dla mnie to jest tym bardziej wow. już się pod, wiesz, pod scam wpisuje i, i wow. dla mnie największą zagwozdką w tym wszystkim jest to w jaki sposób ten tytuł zdobył certyfikację, znaczy się w sensie wiesz, że został dopuszczony mm-hmm. do sprzedaży w ogóle, bo, tak. bo tyle się mówi że o tych platformach, że one tam niby mają jakieś te procedury sprawdzania tych tytułów, ale ilekroć patrzę momentami co się pojawia na e Nintendo czy właśnie nawet PlayStation Store, no to można się złapać za głowę, jak te dane tytuły w ogóle przeszły te, te wszystkie procedury tak. i są dostępne w tym momencie w sprzedaży. Przecież to nawet, wiesz, nawet po prostu 10 sekund wystarczy spojrzenia na dany tytuł i już wiadomo, że coś tu jest nie tak. Tak, dokładnie. Ja, 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 się, ja, ja, mam, ja mam tylko zagłoskę. nie wiem czy ty też tak Tak, powiesz?
0: tak, też się zastanawiam jak to się dzieje. Pamiętam, już się zastanawiałem, nie wiem czy pamiętasz tą, tą grę z Kratosem na Xboxie. Jakiś czas temu. E, była też e, gra, która się e, nazywała Teraz już nie pamiętam właśnie. E, jak ja ją szybko gdzieś tam Xbox Kratos, spróbuję gdzieś to e, wy, 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 wygooglować. Jest, e, Kratos trafi na Xboxa jako fatalna porównka God of War. E, tak, jak, jak, jak e, o, War Gods Zeus of Child. No.
1: Tak, za niecałe 20 zł. No, 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 tak. To też element wspólny, zawsze nie, że cena jest to jakaś bardzo niska, tak? Podobnie, tak, tak, niska. Tak. No.
0: Słuchaj, wrzucam tutaj na czata na, na, na kanale, ty sobie możesz zobaczyć no. i, i sam podgląd kratosa, jak wygląda cudownie, to, 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 to cię zachwyci um, z Eurogamer'a News, jak, jak, jak to wygląda. I, właśnie, wow. i... <śmiech> właśnie, więc ja się też zastanawiam jak te gry po prostu przechodzą, tą certyfikację, czy czasem to nie, że oni po prostu może liczą, nie wiem, na jakiegoś, że ktoś tam śpi akurat i nie wiem, ma gorszy dzień i po prostu popycha wszystko do przodu, co tam, co tam wleci, A więc nie wiem, wiesz, nigdy nie wydawałem się tam jakby na, na Nintendo, żeby poznać to, jak to dokładnie działają te, te procedury. Mam tylko znajomego, który zajmuje się tam qa jeśli chodzi o, o dużą taką firmę w Polsce, która jakby te teraz certyfikuje również gry, mm. to znaczy certyfikuje na takiej zasadzie, że wydawca zanim na przykład wyśle grę do Sony do certyfikacji, to oni mogą zrobić ta jakby taką pierwszą certyfikację, żeby potwierdzić czy zda czy nie na przykład, więc... Uh, tym się też zajmują, i on mi mówi, że tam są dosyć takie rygorystyczne, nie? Na każdej platformie te, te wymogi, te jakby tej certyfikacji, no Instagram może i tak dalej, więc jak te gry gdzieś tam przechodzą? Więc trudno mi tutaj odpowiedzieć, też się temu strasznie mm-hmm. dziwię. Ja, nadpowie- ja natomiast powiem ci, że, bo Ty chyba wspomniałeś o tym, że Digital Foundry zrobiło materiał, nie? O tym, o tej zżynce i powiem Ci, że ja mam do tego strasznie mieszane uczucia. Do robienia tak jakby takiego materiału dużego o tym tytule. Bo moim zdaniem to po prostu tylko nakręca i napędza kolejne gdzieś tam tego rodzaju gdzieś tam produkcje i, i, i kolejne tego rodzaju gdzieś tam próby. Bo o ile my hmm. możemy sobie gdzieś tam hejeszkować, to może były jakieś osoby, które faktycznie pomyślały, że to wychodzi co, co jest na na gdzieś tam na Switch'e i kupiły to gdzieś tam aby za jakąś gdzieś tam kwotę. Albo powoduje to to, że mamy coraz więcej takiego gówna, no bo skoro tu się udało i nawet zarobili te 10 zł za tą grę, nie? Na przykład... To no to jest tak jak trochę z tymi wszystkimi, a, wiesz, e, Jumping Taco, tak? O tym też GDK gadaliśmy tak, e, tak, z, tak. E, 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 i, i tak dalej mm. z, z Bartkiem na odcinku, gdzie po prostu jest zalew, tak? T, e, PlayStation Store, gdzie. Fajne indyki, które mogłyby zdobyć jakąś tam publikę, po prostu giną w gąszczu absolutnego gówna, nie? Bo po prostu w jednym dniu wydawca wydaje jumping taco, jumping pizza, jumping burger i jumping, wiesz, jak hot dog, nie? I do tego jeszcze gdzieś tam DLC, jumping sushi. I to wszystko wychodzi i ma po prostu platynową tą pucharka, tak, w sobie za 5 złotych i ginie w gąszczu tego jakaś naprawdę fajna gierka, nie? Która by się mogła komuś gdzieś gdzieś tam spodobać, nie? Więc... I, I wiesz, i robienie z tego właśnie. Ja miałem duży taki, jakby, wiesz, jakby nie wypisałem tego publicznie, nie, ale miałem taki zarzut wewnętrzny, że kurde, naprawdę Digital Fundry nie musieliście no. tak by to jeszcze bardziej nagłaśniać tą sprawę, tak? I, I jeszcze to potęgować. Bo taki materiał na Digital Fundry nie powoduje, że ludzie tak jakby nie kupują, bo, bo, się, bo czują się ostrzeżeni, tylko właśnie kupią, żeby samemu się przekonać tak. o tym samym, co oni, o, o czym oni mówią, nie. Więc dla mnie to ma odwrotny skutek. I ja rozumiem, że kanał potrzebuje kliknięć i wejść. Nie? Tak jakby... Wszystkie social media działają tak, jakby na tej zasadzie. Nie? Tak jakby, nie? Tam oprócz raczej konsolowo, bo my robimy tylko to, co nam się podoba i, i nie, nie liczymy gdzieś tam. Nie musimy ganiać za, za sensacją, ale jestem w stanie zrozumieć, tak, że skoro jest jakby kanał na, na YouTubie i jego głównym wyznacznikiem jest, żeby ludzie kliknęli i zobaczyli, no to musi taki gdzieś tam materiał wrzucić. Nie? Ale mimo wszystko mam takie gdzieś tam trochę jakby mieszane uczucia i, i buldupy o to, że zrobili temu po prostu większą publikę niż, niż należało. Tak, nie?
1: Dokładnie, ale cieszę się to powiedziałeś, bo nawet miałem do tego nawiązać i zapytać cię, co o tym myślisz, bo to jest, bo to właśnie też miałem taki wniosek z tego wszystkiego, bo tak popatrzyłem, co się w ogóle pojawiło o tym, o tym klonie Last of us. i właśnie tutaj Digital Foundry robi materiał, który pokazuje właśnie, jakim to jest techniczny techniczny chłam. Do tego mieliśmy jakieś recenzje przez duże portale i tak sobie pomyślałem, że Kurczę, jakie niezdrowe zainteresowanie mediów jest takim tanim skokiem na kasę, który tak naprawdę nakręca ludzi, że ej, zobaczę jak ten krab musi wyglądać, to, to musi być śmieszne, wydam sobie 5 zł, się pośmiejemy, nagram sobie może jakieś filmy sam na YouTube mm-hmm. a z tego, nie, takie mm-hmm. taki ludzie mają z reguły wnioski i nagle mamy coś że taka pozycja dostaje właśnie jakiś szum medialny, o który naprawdę wartościowe indyki, małe projekty, które po prostu w tym tsunami premier po prostu nam giną. Tak to one mogą tylko pomarzyć o tym, żeby ktoś się nimi zajął, żeby ktoś o nich wspomniał właśnie w takim materiale, żeby zrobił nawet recenzję prostą danego Aha. tytułu, tak? Dokładnie to, to tak. To takich rzeczy, takich rzeczy nie ma, a, a branża jak tylko zobaczyła, że ej, mamy klon The last of us, który jest totalnie, totalnie beznadziejny, to nagle wszyscy się rzucili robimy materiał. I tak jak wspomniałeś, to pewnie też jest wytłumaczalne, no bo media potrzebują tych klików, tych wejść i to, to wiadomo, że to będzie podawane, dyskutowane, reakcje wywoływało konkretne. No ale mimo wszystko, kurczę, no chyba nie, nie takiego kierunku chcemy dla, dla tej branży dla tych gier, żeby jednak takimi tytułami się zajmować i też nakręcać producentów, którzy później chcą dostarczać takie klony dla, zrobione dla żartu, zrobione jakimiś tanimi środkami, zamiast porządne właśnie fajne indyki, które ktoś rzeczywiście w jedno dwuosobowe studio włożyło mnóstwo no. serca mnóstwo pracy, a, a tak naprawdę nie może się przebić bo, bo nikt o tym nie mówi i oni po prostu zostali przytłoczeni jakąś dużą premierą z danego, z danego tygodnia czy miesiąca
0: Są na pewno dzisiaj deweloperzy czy bardzo małe ekipy które dosłownie dałyby się wiesz podświartować, żeby Digital Fundy zrobiło o ich produkcji gdzieś tam y, materiał, a, je, a ich gra jest naprawdę wartościowa, tak? Na zasadzie takiej, że po prostu coś sobą prezentuje, nie? No, a, a tutaj mamy ogromny rozgłos do czegoś, co tak naprawdę no, było ewidentnym skokiem zarówno na, na atencję, jak i na kasę, nie? Więc... tak. No, nie podoba właśnie mi się to i, i tutaj fajnie, że jesteśmy z tym zgodni. Ja jeszcze tylko chciałem nawiązać do tego newsa, o którym mówiłem, że nie potrafiłem sobie gry przypomnieć. Znalazłem artykuł, hmm. nazywa się Colossal Cave Adventure, e, ta gra. Hmm. I e, osoba, która jakby tą grę tworzy, to jest w ogóle kobieta Roberta Williams. E, A, to znalazłem to sobie to właśnie kojarne. gdzieś tutaj artykuł e, na temat tego, jak ona właśnie tam czytałem gdzieś tam w mojej, mojej bibliotece artykułów sobie znalazłem. No, więc tyle. Nie będziemy chyba dalej mówić o tym klonie, bo mm. też warto, tak, tak, to warto już, byśmy, nie, już tak. My polecieli dalej, nie? Ale Dokładnie. Wyraźnie chyba się wyraziliśmy co o tym myślimy. I teraz tak, mamy trochę newsów z zielonego obszaru teraz, bo mamy tak. Po pierwsze, garść newsów o padach do Xboxa. I tak, w pierwszej kolejności Xbox pozwoli graczom mapować klawisze klawiatury na przyciski kontrolera. Nowa funkcja jest teraz dostępna w grupie Alpha dla niejawnych gdzieś tam testerów Xboxa za pośrednictwem Xbox Update Preview i obecnie działa tylko z Xbox Elite Wireless Controller Series 2 i Xbox Adaptive Controller, tak? Czyli z tym adaptacyjnym dla, dla gdzieś tam osób z jakimiś tam dolegliwościami i właśnie na Elicie, właśnie Series 2. Co tutaj jeszcze? Okej, okay, dobra, to chyba właściwie tyle, bo potem mam następny gdzieś tam news. Um... To chyba, chyba chodzi tylko wyłącznie o kompy, nie i o pecety tak naprawdę. Nie? Mapowanie... Cześć, też tak mi się wydaje. Bo... Że mapowanie nie gdzieś wiem, tam właśnie. klawiszy, klawiatury. tak? Bo to chyba pewnie chodzi o jakieś tam, nie wiem, shift, control, coś tam pewnie, mhm. żeby zmapować co to pod kwadrat, mhm. albo coś takiego. tak, coś, co, co, coś w tym rodzaju. Z perspektywy mnie gracza konsolowego to akurat to nie rusza, ale fajnie, że coś takiego się pojawia. nie? Pewnie zauważyli, że gdzieś tam w tak. społeczności... Jakaś jest potrzeba była. Dokładnie. I, i, i zaczęli to sprzedawać. Co dalej? Microsoft zaczął sprzedawać na Microsoft Store części zamienne do swoich kontrolerów Xbox wraz z dokumentacją, w jaki sposób gracze mogą przeprowadzić własne naprawy. To jest ciekawy też mm, news. Całkiem super ruch. Mm-hmm. I też wydaje mi się ciekawy trend. Ja nie wiem, czy oni nie wyprzedzają trochę tych wszystkich regulacji, które gdzieś tam się mm-hmm. szykują, bo wydaje mi się, że zarówno Unia Europejska, jak i inne gdzieś tam organy się jakby coraz bardziej przyglądają temu, żeby ludzie mogli wymieniać baterie w swoich smartfonach żeby mogli naprawiać swój sprzęt, nie, bo fakt faktem jest tak, że zrobił się taki trend, do którego ja się chyba nawet przyzwyczaiłem, nawet nie wiedziałem, kiedy on mnie uderzył, że po prostu nie mogę otworzyć mojego telefonu. nie, Tak jakby, wiesz, mm-hmm. z piksela na piksela, jak zmieniałem kolejnego i nagle po prostu, no tak, no, jest monolitem zamkniętym i, i, i tyle. nie? I, I jakoś to przyszedłem do, do porządku dziennego, ale faktycznie, może coś tracimy dzięki temu, że nie możemy sobie tam samemu gdzieś go naprawić czy coś, więc fajnie że coś takiego gdzieś Microsoft robi. No i ostatni news. Microsoft ogłasza pierwszy na świecie pachnący pizzą kontroler XBoxa w ramach współpracy z żółwiami Ninja. Um, I muszę powiedzieć, że rozwaliło mnie to, nie wiem czy widziałeś jak to działa, e, te, mm. ty, ty, ten pad. A czy muszę powiedzieć, że jest to śmieszne, że potrzebujesz pięciu paluszków trypy tam, AAA <laughs> do tego, żeby, żeby grać na tym padzie, bo nie dość, że musisz dwa wsadzić w sam kontroler, to jeszcze potem kolejne trzy do tego takiego nakładki na tego pada, która tam Ta, pstryka. Generator zapachu. Generator. stryka tym zapachem pizzy w ciebie, jak grasz. Mm-hmm. Um, więc.
1: No, nie wiem,
0: chciałbyś grać z takim padem, który pstryka w ciebie zapachem pizzy?
1: Wiesz co, nie no, tutaj wyobraźnia działa, jakie wiesz, jakie inne zapachy później jakby poszli dalej, to rozwijali, ja tutaj myślę, że to jest mocna konkurencja dla haptyki z DualSense'a, wiesz, to nie wiem, czy to teraz możemy, możemy w ten kierunek pójść, wiesz, po co nam haptyka, jak możemy mieć zapachowe kontrolery, to jest wiesz, tak jak kina 5D, to praktycznie to już naprawdę, to, to jest krok no. naprzód.
0: no. Tak, dokładnie. Powiem ci, no, jak tam te wszystkie trupy, na przykład w The Last of Us, jakbyś tam zapach trupa dostał, spad, sobie, no. spada, spada, że... no, no. Zapach, zapach truchła, no, 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 to by było coś.
1: Last of Us, takie grzyby, byś czuł coś takiego, no to, no. wiesz, to... Jest, no, potencjał, jest zupełnie, potencjał.
0: Zupełnie nowe doznania, nie? Więc no. ta, tak naprawdę...
1: Kurczę, tak. Jak, jak FIFA by zyskała zapach świeżo skoszonej trawy, tak byś miał <laughs> podczas meczu.
0: <laughs> A jak jest zutrożny różny, to zapach spoconego mężczyzny. <laughs> Obok i tak dalej. No, no, to by było to. Albo wiesz, benzyny, nie? Na przykład w Gran Turismo, nie? No. Wiesz, Zapach coś, benzyny, wiesz, wiesz, ja co? zawsze lubiałem Ludzie... Zabajtla, muszę właśnie, powiedzieć. Nie? Jak ale ja jest byłem... sporo osób, którego
1: lubią, więc tak. powiem ci, że to też kolejny, wiesz, to mógłby być Mo... tu Forzy, jakby się okazało, że wiesz... Moja córka tak, tak zaczęła na,
0: na stacjach benzynowych, żeby tata, czy mogę, wiesz, jak zatankować auto, bo ona lubi ten zapach. Nie? Ja pamiętam, że jak ja byłem e, dzieckiem, ja też lubiłem na stacji benzynowej, żeby tata mm-hmm. otworzył okno, ja tak bo samo. ten zapach gdzieś to mm-hmm. był, był taki jakiś właśnie rajcowny, więc pamiętam też, tam, pamię- pamiętam, więc wiesz, Kurde, można by wrócić wrócić do dzieciństwa, więc ja ja wiesz, liczę na to, że jak będzie Forca Motorsport wyjdzie, nie? To właśnie ten zapach gdzieś tam palącej się gumy na asfalcie, benzyny, (laughs) wiesz, klocków hamulcowych i sprzęgła, nie? To to jest, wiesz, potencjał duży tak naprawdę. Skoro nie heptyka, to przynajmniej tak. Można Dokładnie. powiedzieć. ja można... myślę,
1: że tutaj wiesz, mogą teraz wyprzedzić tutaj Sony i sensa zdecydowanie. To, Dokła- tylko do- do- muszą do- iść dalej w
0: tym, w tym kierunku. Dokładnie, muszą tylko to rozwijać. Mi się i tak no. bardziej, na bardziej po- też podobało ten żart, że jak potrzebuję mieć pada śmierdzącego pizzą, to zamówię sobie pizzę po prostu i nie będę mył rąk jedząc czy coś no tam, ci tosy tam o smaku Da się pizzy, prościej. Nie? No. Nie, da się, da się prościej. A to właśnie I, będzie, nie odpo- baterii będzie odpowiedź Play'a, wiesz, bo tak jak Play, nie wiem czy widziałeś, że we Włoszech sprzedaje ten makaron w kształcie figur PlayStation, ten kwadrat, trójkąt i tak dalej. Nie Możesz Nie, mak- nie widziałeś? To mi Ania nie. wysłała, Tomasz, czy kupujesz? I ja bardzo żałuję, że on w Polsce nie występuje, ale jest we Włoszech jakaś właśnie kolaboracja z PlayStation, Nie masz normalny makaron po prostu wiesz, w kształcie tych figur nie? PlayStation do, do, do kupienia. No, jest fajny pomysł. Fajny pomysł, pomyślałem sobie, że to pewnie odpowiedzią na to, bo by były właśnie, nie wiem, z z kolaboracja PlayStation, nie? <laughs> że o, o zapachu PlayStation o? chrupki, i potem możesz napada sobie je przenieść. Bleh, ja tam. tam Bleh. Ble. Ble. ludzie k- ludzie, którzy, <laughs> ludzie, którzy, wiesz, jak nie myją rąk przy padzie i, i no, żrą chrupki. No, Strasznie. Dobra, lecimy dalej, jeśli chodzi o Xboxa. To jest duży news, na pewno. I fani Xboxa są tutaj zachwyceni. albowiem Square Enix i Xbox znowu się lubią szef Xboxa Phil Spencer niespodziewanie pojawił się na Final Fantasy XIV Fan Festival w Las Vegas, aby ogłosić, że gra pojawi się na systemach Xboxa obecnej generacji wiosną 2024 roku. Więc wtedy też ma się pojawić dodatek nowy, który absolutnie bym powiedział, jeśli chodzi o ten zwiastun, to wygląda bajecznie, tak jak zresztą wszystkie te dodatki do 14. Ja, ja zawsze mówię, jak ja bym naprawdę nie miał hajsu do wydawania na gry, i miałbym jedną grę, w którą mógłbym grać, to po prostu bym sobie kupił 14, opłacił ten 30 zł tego abonamentu miesięcznie i absolut, tam jest co robić. Tam jest, tam mhm. jest co robić, ja grałem, 3-4 miesiące spędziłem na tym abonamencie płatnym i przerwałem tylko i wyłącznie z tego, że po prostu czułem, że nie mam czasu na cokolwiek innego, że tak bardzo mi się chciało tam grać i tam zawsze było co do roboty że albo w to, albo bym nie grał w co innego. nie? To jest mhm. na, na takiej zasadzie. Ta 14 naprawdę jest udana. Jest gigantycznym hitem, jeśli chodzi o Square Enix i bardzo długo ona nie była faktycznie obecna. Tam się przerzucali argumentami. To Square mówił, że to wszystko zależy od Xboxa, to Xbox mówił, że to tam Square, tak jakby, że nie do końca rozumieją, dlaczego gra się nie może pojawić. Więc fajnie, że w końcu tam widać było, że się jakby tam udało. No i też kolejną ważną informacją, bo to nie tylko 14, ale sam Square Enix, bo tam też prezes Square Enix zapowiedział, lepsze wsparcie swoimi tytułami na konsolach Xboxa w przyszłości, nie. E- ja nie wiem, czy ty to pamiętasz, ale myśmy też o tym rozmawiali, że na przykład na rozpisce 2023 chyba nawet żadna gra, ta jakby Square, czy tam jakaś jedna gra się pojawiła w ogóle. Na Xboxie mm-hmm. ze całego tak jakby palety gier Square Enix, gdzie jeśli chodzi o, o PlayStation, to tamte wsparcie było gigantyczne i, i cały czas się gdzieś tam grać. A na Switch to już w ogóle, nie sam Square i no, Switch tak, to, tak, się, to dużo się, dużo to bliżej. To się, mhm. bardzo się bardzo się lubią. Więc jak uważasz, duże newsy, nie? I chyba jest no, no, z czego się cieszyć, jeśli chodzi o Xboxa. Tak, no,
1: na pewno, jeżeli dla, dla fanów Xboxa to sama czternastka, to wiesz, tak no, jak powiedziałeś, jeden z najlepszych MMORPG-ów, a to jest jeszcze w ogóle o tyle świetny tytuł, że on też całkiem dobrze się sprawdza, jakby ktoś chciał grać single player. Tam nie trzeba po prostu tak. się jakoś angażować w zabawy społecznościowe, tylko można sobie siadać jakby się grało zwykłą singleplayerowego playerowego RPG-a, nie? Więc też można z tego czerpać. To jest dużo kozacka frajdy. kampania,
0: serio, To jest naprawdę no kozacka kampania, nie? no więc to
1: wiesz, więc jak dla mnie to, to też bardzo fajny, duży news dla, dla fanów tej, i posiadaczy Xboxa, bo, bo właśnie Square dostarczać potrafi dużo tych tytułów i fajnie, że teraz będą się one pojawiać, a, a właśnie 14, no to jak ktoś tylko ma czas to może, to może tutaj na to poświęcić setki godzin i się bawić naprawdę znakomicie przez mm. cały ten czas.
0: Dokładnie, więc tak jak mówię to dobrze, że o tym wspomniałeś, bo to jest MMO, jasne, ale tam te kampanie są świetne, ja kiedy ja grałem w 14, to był tylko i wyłącznie ten bo ja to, słuchaj, w ogóle, ja kupiłem czternastkę premierowo na Playu trójce. Ja mam na półce e, kopie z Playa właśnie 3, RL e, 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 Reborn. I potem skorzystałem z tego, że kiedy PlayStation 4 wyszło, to oni e, pozwalali tak jakby zrobić sobie darmowy upgrade. Nie? Można było ściągnąć mhm. całą 14 na PlayStation 4 gdzieś tam e, za darmo i przenieść sobie konto tak dalej, to wszystko, więc potem z tego korzystałem na Playu e, 4. Więc ja grałem, kiedy nie było tych wszystkich dodatków, a z tego, co słyszę tak od osób, to tam te wszystkie Stormblady i Endwalker'y i tak dalej, tam się naprawdę dzieje, nie? Tam, Oj tak, też tam słyszałem. Niektórzy uważają, że te dodatki do 14 to są tak dobre fabuły, że mogłyby być osobnymi grami mm-hmm. e, e, po prostu, więc tam ten Business Unit 3 naprawdę dobrze, dobrze działa, jeśli chodzi o tą 14. No, Wiesz, to też ja pamiętam, ja też śledzę takiego gościa tam czasem na YouTube, sobie oglądam Asmon Gold, Asmon, czy jakoś tak, jest taki słynny streamer Warcrafta, który przez bardzo wiele lat grał w Warcrafta i on się przeniósł też przeniósł gdzieś tam na czternastkę i, i ten, bo jak Warcraft zaczął wydziwiać i był, pamiętam, duży eksodus w pewnym momencie. Nie wiem po, po czym to się stało, ale coś się wydarzyło, była jakaś premiera albo coś się w Blizzardzie wyda- zadarzyło że bardzo duży był eksodus ludzi, opuszczali Warcrafta. I i wszyscy się przenosili, pamiętam, wtedy do czternastki, że tam tam serwery też tam, pamiętam, nic coś tam nie wyrabiały, jeśli chodzi o o finala, pamiętam. Były jakieś takie newsy któregoś czasu, więc bardzo popularne MMO, które jest cały czas silne, ten nowy dodatek wygląda kapitalnie, który gdzieś tam będzie wychodził. I ważne jest to, że oni chyba też zapowiedzieli, że wraz z tym dodatkiem chyba gra przejdzie tam w jakąś tam formę free to play, że do jakiegoś tam levelu, czy do jakiegoś tam... Będzie mhm. po prostu można w zupełnie za darmo grać tak naprawdę e, w, 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 w grę i dopiero, no bo jak tam jest chyba 5 czy 6 dodatków fabularnych, więc wiesz, dla nich to jest naprawdę tam tą podstawkę oddostępnić mhm. tak. za darmo, jeżeli tylko ludzie się spodobają, to te dodatki będą kupować i tam będą mieli dokładnie. pieniądze. Dokładnie,
1: dokładnie tak, więc to bardzo, bardzo dobry, sprytny ruch, a też. No teraz po prostu jest idealna okazja, jeżeli ktoś jeszcze nie miał, żeby sobie sprawdzić, czy, czy mu podejdzie, czy mu mhm. podejdzie ta zabawa, bo, no. bo chyba warto. Warto.
0: No i ostatni news jeśli chodzi o Xboxa, Discord i Xbox jeszcze bliżej siebie. Xbox wkrótce pozwoli graczom przesyłać strumienową rozgrywkę bezpośrednio do Discorda. Microsoft podobno prowadził rozmowy na, e, w sprawie zakupu Discorda za około 10 miliardów dolarów w 2021 roku. To jest taka przypominajka. Następnie Sony ogłosiło w maju 2021, że dokonało mniejszościowej inwestycji w Discord, dzięki któremu jego platforma została połączona z konsolami PlayStation w 2022 e, roku. A więc Discord się jakby tam obronił. Microsoft chciał kupić całkowicie gdzieś tam Discorda. Oni pamięta wtedy poszli w ogóle w, ten, nie, w giełdę. Oni dzisiaj otworzyli chyba na giełdzie wtedy, jeśli chodzi o o Discorda i dlatego nie nie zostali typowo wykupieni przez przez Microsoft. no Jestem ciekaw, czy to się też pojawi, jeśli chodzi o Playkę za jakiś czas. Tam też zarówno te połączenie konta też było najpierw na Xboxie, potem chyba gdzieś to się zrobiło, te połączenie gdzieś tam statusów i tak dalej z Playką, więc zobaczymy, bo, bo rozumiem, że to będzie w ten sposób funkcjonowało, że odpalam sobie streaming tak jakby na konsoli i tak jak mogę wybrać źródło Twitch, YouTube, to teraz będzie po prostu Discord. Też Discord, tak. tak. Daję. I do mhm. kanału bezpośrednio, gdzieś tam do grupy tam powiedzmy jak się nałaczka na patronów, czy jakąś tam społeczność wspierającą, to strumienie strumie się po prostu tylko i wyłącznie tam, nie? Więc po to to jest gdzieś tam zrobione, więc mhm. spoko ruch, im więcej tego rodzaju gdzieś tam integracji i możliwości, tym lepiej nikomu to nie przeszkadza, więc tutaj też kolejna Otóż, fajna no. rzecz tak. dla, dla, dla graczy na, na Xboxie. I teraz mam dużo takich newsów, które zobaczymy, czy gdzieś tam jakąś dyskusję wprowadzą, czy nie. Będę po nich leciał szybciutko. Zobaczymy. Jak będziesz chciał się gdzieś włączyć, to śmiało. Szansa na dekalisto Protocol 2 są raczej marne. Jak początkowo zauważył użytkownik Twittera, Tables, chyba tak, wielu pracowników Striking Distance ogłosiło na LinkedIn, aby zgłosić, że wtorek był ich ostatnim dniem pracy w studio i teraz szukają roboty. Potwierdzono, że zwolnionych zostało 32 pracowników i tutaj dlaczego się tak dzieje, bo tutaj trzeba to przypomnieć. Budżet gry to było ponad 160 milionów dolarów, zakładał budżet sprzedaż 5 milionów gier, a to ledwo 2 miliony. No więc generalnie, że biorąc, striking distance ma spore problemy.
1: Mm. E, Ale bo... to właśnie ciekawi mnie, bo tak nie wiem, czy po tym tytule widać, że to 160 milionów powinno tam, ja mam coś wrażenie, że to nie do końca było dobrze zarządzone.
0: No też mi się wydaje, że, że te pieniądze gdzieś poszły nie wiadomo do końca e, gdzie. No słuchaj, 160 milionów. Horizon Forbidden West chyba wiemy o tym, że 200 milionów kosztował, tak? I The Last of Us 2 też tam było coś około 200 milionów. No, e, chyba 180 to był chyba budżet Ragnaroka, jeśli się e, e, przypominam. A nad tymi tytułami, zarówno Forbidden West i tak dalej, na pewno pracowało więcej osób niż przy tym Decalisto Protocol, tak? bo to były studia zaangażowane na całym świecie, więc tego rodzaju budżety. Ja wiem, że między 160 milionów a 200 milionów to jest spora różnica, bo <głos》>, mówimy o milionach, a nie tam jakichś tam, tam tysiącach, więc to się tak nam mówi, nie? tam wiesz, 120 jest to 200, nie? ale to jednak jest mili- milionów, nie? to warto o tym gdzieś tam e, wspominać. I ja też pamiętam Colina Moriartiego, który jak o tym mówił w swoim podcaście, to się łapał za głowę, mówił, że po prostu, że absolutnie to jest niemożliwe, żeby ta gra e, tyle kosztowała, nie? że nie wie, co oni zrobili z tymi pieniędzmi. No ale muszę powiedzieć, że chyba, jeżeli ktoś czekał na, na sequel, to raczej może zapomnieć. No, Nie wierzę, żeby ktoś inwestował w tą markę dalej przy tego rodzaju problemach, jakie teraz mają nie, e, finansowe, więc... To no, tak.
1: To, no, troszkę szkoda na pewno, nie, bo każdy nowy IP to fajnie, jak ktoś próbuje wejść, no. ale no jednak tutaj, tutaj coś, coś nie pykło. Nie pykło, zdecydowanie. I
0: właśnie przy tych dzwonieniach też chciałem powiedzieć kolejną rzecz. Eee, bardzo podobny przypadek. Ja nie wiem, czy ty pamiętasz, PlayStation na swoich pokazywałach pokazywało, pokazywało po, na swoich pokazach, pokazywało takiego indyka, który nazywał się Seasons A Letters to the Future, czy coś takiego. I to był taki czarno chłopak na rowerze w okularach. No tak, 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 tak. I ta gra też fatalne osiągi finansowe. tak Praktycznie sprzedało się chyba jakieś tam 10 tysięcy kopii czy coś takiego tej gry. A, a okazało się właśnie i. Kurczę, szkoda, że teraz nie mam tego spreadsheetu, bo mówił o tym znowu Jason Schreier na swoim podcaście, gdzie on nawet wyliczał, tak jakby, ile kopii musiałoby się sprzedać, żeby ta gra się tak, jakby zwolniła, przy tym, że oni tam chyba nad tą produkcją, właśnie nad tym indykiem season spracowało chyba tam 40 parę osób. To było. To jest pokaźne studio, jeśli ten można, można powiedzieć. I chyba pracowało nad tą grą przez 4 lata czy, czy, czy coś takiego. I ja pamiętam, że te 10 tysięcy kopii, które się sprzedało, tak jakby w tej cenie, jaka ta gra jest, zapewnia im chyba budżetowanie na te 40 osób na 6 miesięcy czy coś takiego. Więc hmm. a pracowali nad tym 4 nie? lata. Więc tam są też gigantyczne problemy finansowe w tym studiu, są zwolnienia i prawdopodobnie studio zostanie po prostu ogłoszone, bankructwo i tak dalej, mm-hmm. co też pokazuje jak trudno o sukces tak jakby, w tej branży. Nie, wiesz, Mamy tytuł, który generalnie rzecz biorąc był na pokazach Sony. I to nieraz. Ja pamiętam, tak. że on się kilka razy pokazywał. Mm-hmm. Więc mm-hmm. marketingowo na pewno mieli jakiś gdzieś tam ro- rozgłos zapewniony, a mimo to się gdzieś tam jakby nie udało. nie? Więc Um... I, tu
1: jeszcze, I tu jeszcze to, że on wyszedł naprawdę dobrze, bo z tego co widziałem te recenzje, to on był polecany przez, przez, jakich, przez tak. dziennikarzy, przez osoby, które ogrywały, to stwierdzały, że sprawdźcie to, warto, warto się zainteresować, może temat nie jest jakiś tam oklepany, czy taki standardowy, bo bardziej właśnie trochę niecodzienne ugryzienie tego, takich wątków właśnie apokalipsy czy coś, ale ale mimo wszystko, y, pomimo tych właśnie rekomendacji i poleceń, no to tak jak mówisz, na sprzedaż się to nie przełożyło i to też właśnie pokazuje, jest trochę trochę hardkorowe w tym wszystkim, że, że właśnie, no znowu można wrócić do tego przykładu, że wiesz, że klon Last of Us pewnie sprzedał się w większej liczbie sztuk, bo ludzie byli ciekawi i sprawdzić niż tytuł, który jednak naprawdę fajnie byłoby poświęcić mu czasy, gdyby to zrobiło jeszcze więcej osób. No,
0: dokładnie tak, nie? Szkoda, że DJ nie zrobiło o tym na przykład materiału, nie? No, więc brutalna jest branża i, i no pokazuje po prostu, że no, nie jest łatwo, nie? To jest taki gdzieś tam do tego, co ja gdzieś tam też obserwuję, że tak jak o ile mówimy, że wiesz. Bo nawet w naszym odcinku zaraz sobie pogadamy o milionach cuk sprzedanych tam różnych tytułów, tych takich tak, dużych. W sukcesach, nie. Mhm. Ale ile na takich sukcesach, wiesz, jest pod spodem porażek i, i gier, no które, które doprowadzają do upadków ekip, których w ogóle nie słyszeliśmy, prawdopodobnie, bo się dopiero utworzyły i upadły od razu. O tym się. Mało co mówi, nie? I, i do, nie dowadujemy się prawdopodobnie tak, o tak. czymś takim. To
1: jest, to, jest, wiesz, to jest ten sam case, co e, mamy w przypadku, że na, na jedno z wali i przypada pewnie kilka tysięcy indyków, które, które prezentowały sensowną jakość, a, a nawet nie zagrało w nie 10 czy 15 osób, bo, bo się nie przebiły.
0: Tru true, jak najbardziej. Kolejny news. Techland w rękach komunistycznej partii Chin. I to jest smutna wiadomość z mojej perspektywy. Chiński gigant technologiczny Tencent ma zostać większościowym udziałowcem studia Dying Light Techland. Polskie studio twierdzi, że zachowa pełną własność swoich praw własności intelektualnej i swobodę twórczą. No więc ja tutaj tylko ten. Życzę powodzenia z tą swobodą twórczą. I to, żeby sprawdzić, to tak jakbym chciał, jakby to tak ludzie z Techlandu nas słuchali tutaj, to chętnie bym zobaczył grę na przykład o o wolnym Tajwanie umieszczoną, albo na przykład historię Tybetu, też by było fajny temat, żeby na przykład zrobić grę o tym, albo o, chociażby słuchajcie, weźcie jakąś grę o podróżach w czasie. Nie? To, to, to jest kolejny gdzieś tam temat. E, spróbujcie zrobić czegoś takiego, i wtedy możemy sobie pogadać o swobodzie twórczej, kiedy waszym e, udziałowcem większościowym jest Tencent. cent. Więc. E, no, Ideriu. To mo, mo, mogę tak. Te, te, mamy tak, challenge. Mamy challenge, tak, tak, mogę, tak mogę powiedzieć, jeśli chodzi o, o, o tą kwestię. Co dalej? E, rodzice, uważajcie na Robloxa, odcinek 596. Um, w swoim biulotynie, Sharpr. który który obejmuje e-sport i zakłady, tak by gdzieś tam Buchmacher Dziennikarz Cody Luongo twierdzi, że istnieje kilka czarnorynkowych witryn kasynowych, które agresywnie celują w młodą publiczność Roblox i ułatwiają nielegalne usługi hazardowe. Według tego gdzieś tam serwisu Sharp, strony te w w tym, nie będę podawał nazw, w sumie tak sobie pomyślałem, że może nie warto podawać, natomiast są tutaj wymienione. Umożliwiają użytkownikom logowanie się za pomocą konta Roblox, I i deponowanie przedmiotów Roblox w grze lub waluty Roblox, a następnie obstawianie ich w tych zakładach gdzieś tam hazardowych i kasynach. I warte przypomnienia, że 62% użytkowników Robloxa ma 16 lat i mniej. No właśnie. To jest między innymi dlatego, kiedy Jim Ryan mówił o tym, że jakby biorą pod uwagę to, żeby jednak dopuścić Robloxa na na, na PlayStation, to to mnie mocno gdzieś tam zasmuciło i, i pomyślałem sobie, że. Ja rozumiem, że tam jest hajs do zrobienia, bo z każdej sprzedanej czapeczki Robloxowej, która byłaby w PlayStation Store, że Sony by miało 1 trzecią kasy, a Roblox to jest taki, bym powiedział, obszar za mgłą, jeśli chodzi o moją świadomość gier i tak dalej, mnie tylko po prostu czasem liczby przytłaczają, mnie, kiedy słyszę, że zarobili tam 3 miliardy w ciągu tam jakiegoś kwartału nie I, i tak dalej, bo tam pieniądze, robią ogromne pieniądze w Robloxie i nie da się gdzieś tam tego, tego ukryć. Natomiast tam się bardzo dużo krzywych rzeczy dzieje wokół Robloxa. Właśnie tego rodzaju sprawy, które tak jakby ze strony Robloxa nic nie blokuje. Ja oczywiście dużo dowiedziałem się na temat wykorzystywania nieletnich po prostu na tej platformie przez osoby dorosłe, które udawały, że są jakimś studiem albo, że podpisywały jakieś tam nielegalne umowy z tymi osobami gdzieś tam nieletnimi na jakąś pracę nad grami czy coś w tym rodzaju, po jakieś tam w ogóle już przypadki w ogóle nadużyć w sensie takim fizycznym i, i, i cielesnym gdzieś tam jakichś y, y, spraw, więc dużo czarnego już, że takich tematów krąży wokół Robloxa i ja zawsze uważam, że jak słyszę od jakiegoś rodzica, no, że tam młody coś tam w Roblox robi i tak dalej, to Zawsze się staram, że kurde, naprawdę to już nie gra w tego Fortnite'a, serio, albo w w coś w tym rodzaju i mówię, że może tam, nie wiem, albo jak ktoś myśli o tym, żeby dać młodemu czy młodej Robloxa, to zawsze staram się tak jakby powiedzieć, że może lepiej, nie, może jest dużo innych fajniejszych gier i tak dalej i i dlatego, no, to jest kolejny taki jakby, wiesz, kamyczek do tego mojego woreczka, że jednak Robloxa trzeba tam uważać. No, no. Ale to, jest,
1: to jest też, tak pokazuje właśnie, zobacz, że to, co rozmawialiśmy, że tak naprawdę nie żadne znaczniki, jakieś takie informacje coś decydują, tylko znowu uwaga rodziców, bo no. Roblox czy taki Minecraft, nie, właśnie, albo jakieś takie tytuły, no to one wyglądają słodko, fajnie, niewinnie, a tam się dużo krzywych akcji, tak jak powiedziałeś, dzieje wokół. No i tutaj, no, znowu odpowiedzialność rodzica i ta uwaga rodzica jest niezbędna, żeby, żeby zerknąć, zobaczyć, i to, co właśnie wspomniałeś, to, to zdanie, właśnie to takie kluczowe, że no młody coś tam robi w Robloxie, nie? I to jest właśnie ta, ta, ta mm-hmm. taka totalna niewiedza i taka ignorancja tego, że coś on tam robi, ale w sumie nie interesuje mnie co on tam robi, no mam spokój, no bo on się czymś zajmuje no, no i to jest takie właśnie no ta uwaga jednak jest potrzebna tutaj...
0: a myślisz, co że ESRB włączyłoby to sprawdzanie twarzy w Robloxie? Nie, przecież to, jest gra, przecież to jest gra dla wszystkich, tam się nic nie dzieje i tak dalej, nie? No, no właśnie, no. No więc właśnie. A, a, a co jest gorsze tak naprawdę, to co może mu się przetrafić? powiedzmy, gdzieś tam w tej czarnej społeczności Robloxa, czy nie wiem, zagra se w CODA z, z kumplami, tak, tak. Czy, czy
1: coś? No dokładnie, w, w GTA chwilę W, w GTA,
0: powiem, nie? Chwilę na przykład, no. Tak, tak. Dobrze, a, mówiliśmy dzisiaj o kickstarterze, kolejny news duchowy spadkobierca błyskawicznym sukcesem... Spadkobierca, przepraszam, Patapona z błyskawicznym sukcesem na Kickstarterze. Początkowy cel kampanii dla Ratatan, bo o tym tytule gdzieś tam mówiono, ustalony był na 20 milionów jenów, około 141 tysięcy dolarów przy obecnym kursie wymiany i został on przekroczony w dokładnie, słuchaj, 48 minut w mniej niż godzinę, tak jakby ufundowali... Ale pomyślałbyś? Ufundowali taka grę. To taka marka? No. Kurczę. No. I tak się sprawdza właśnie lepkość tego, co się robi. Ale mm-hmm. trzeba powiedzieć, że oni też byli nieźle przygotowani, bo ten pierwszy zwiastun i te screeny, one od razu mi się podobały. Wygląda
1: fenomenalnie. Mm-hmm.
0: Ja pamiętam, one nie wyglądały może aż tak ładnie gdzieś tam na tym screenie tym, na PSP. Tutaj wszystko jest mm-hmm. malowane, jest bardzo tak, kolorowo tak, tak. i tak dalej, dużo szczegółów, więc wygląda to naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że gameplay też gdzieś temu jakby gdzieś tam siądzie, ale to nie jest, to, to, jeszcze, to jest mało, to jeszcze nic bo rozciągnięty cel dla wersji konsolowej został ujawniony na 75 milionów jenów, co około jest prawie pół bańki jeszcze, pół miliona dolarów, a obecnie gra zebrała ponad, i tutaj mam nie wiem czemu nagle na polskie złote, ponad 3 miliony złotych i przekroczyło cel 120 milionów jenów. Więc tam się już, jak patrzyłem właśnie na te progi, tam już dawno te wersje konsolowe są ogarnięte i tak dalej, gigantyczny sukces. No gigantyczny sukces, jeżeli oni celowali w 141 tysięcy dolarów, żeby tą grę zrobić, a obecnie mają to jest 20 milionów jenów. Tu mamy 120 milionów jenów, sześć razy tyle. Już uzbierali. No ta gra, ta gra, powstanie, nie? Ta gra powstanie, a może i zarobili tym kickstarterem na tą i może jeszcze na kilka innych produktów, Jeszcze coś na, więcej. Tak, na, na, tak, tak, które, które zrobią. Więc uh, no tak się to robi, właśnie. Tak,
1: oby teraz dowieźli. Dokładnie tak. Na razie wygląda to świetnie.
0: No więc tak się właśnie działa na na, na, na Kickstarterze. Ja wiem, że Kickstarter też ma to do siebie, że tam jest to zagrożenie, że te projekty, które się bajkuje, że one nie dojdą do skutku, albo że można wtopić i gdzieś tam dalej. Natomiast nie wiem. Ja mam gdzieś tam takie podskórne wrażenie, że ja bardzo lubię tą inicjatywę, tego crowdfundingu yy, mm-hmm. i, 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 ta, i tak dalej. Ja tak że, samo. Że, że mi się to podoba, bo pozwala to na, na rzeczy, które może w normalny sposób po prostu ogóle nigdy gdzieś tam nie powstały. Ja czekam na te moje kopie tych książek o, o PlayStation, nie? Yy, zarówno Vitamins Life, jak i tak samo ta teraz książka pisana o tym Playu Trójce. Mam już je cyfrowo, bo one zostały napisane i tak dalej i wysłał PDF-y po prostu ten autor już tam do wszystkich Bakerów, którzy wspierali ten tytuł. Miały zostać jakoś w wakacje czy po wakacjach właśnie wysłane do wszystkich. I tak jak mówiłem Ani, bo tam rozmawialiśmy o tym, że nie kupuję książek po prostu, bo nie mam miejsca. nie. Tak jakby zdecydowałem sobie wewnętrznie, że chciałbym może kupować sobie artbooki i tak dalej, ale nie mam po prostu miejsca na tym w mieszkaniu, więc sobie tak powiedziałem, że nie będę tego jakby gdzieś tam kolekcjonował. No to te gry o tej, o tej, o tej playce, zarówno o Wicie, jak i o teraz playu trójce, to uznałem, że kurde, choćby chcę względu na to, że chcę gościa wspomóc tak, na tym Kickstarterze, żeby, żeby to gdzieś tam wspierał i żeby to się gdzieś tam działo. E, fajne w ogóle to, że już tak e, kończąc ten temat, e, w ogóle ogłosił chyba w tamtym miesiącu, że nowego Kickstartera odpalił na takie czasopismo e, PlayStation, to się nazywa właśnie tam PlayStation Magazine, czy coś takiego, czy PS Retro, czy coś w tym rodzaju. Miesięczne po prostu gazeta wydawana albo papierowo, albo cyfrowo o, o nowych rzeczach, które się dzieją w PlayStation i właśnie takim wglądzie tak jakby na każdą generację, nie, że na przykład tam w tym czasie gdzieś tam na przykład na jedynce to było popularne, na dwójce to się działo, na trójce to się działo, na czwórce to się działo, tak jakby nie, taki gdzieś tam spoglądnięcie w przeszłość, więc no kolejna ciekawa gdzieś tam kampania tego samego gdzieś tam autora. No, i dlatego mi się Kickstarter podoba, bo tego rodzaju rzeczy mogą sobie gdzieś tam funkcjonować. Zresztą jak Kickstarter, Patreon, Patronite i tak dalej. Dla mnie to są bardzo fajne inicjatywy, takie właśnie, żeby płacić za coś, co się chce, aby dostawać w fajnej jakości.
1: Dokładnie. Pozwala inicjatywom postać, które by pewnie nie zaistniały w inny sposób, nie? Dokładnie tak. Super rzecz.
0: Dokładnie tak. Naga chun Lee na turnieju Street Fighter'a 6. <grywy> to był hicior. <grywy> Turniej Street Fighter 6 został zaskoczony, gdy nagi mod chun Lee pojawił się, gdy gospodarz zapomniał go wyłączyć. Ten incydent miał miejsce podczas meczu drugiej rundy między postaciami Kimberly i chun Okazało się, że model tej drugiej jest nagi, co wywołało śmiech komentatorów i doprowadziło do odcięcia transmisji wideo. Więc słuchajcie, jeżeli macie, wiesz, jak te wszystkie n- n- Nudasy, tam te swoje mody po- odpalane na kąpie, czy- bo widziałem, zarówno Nudasy, jak do rezydentów, wszystkich są mody, e- są też właśnie do Street Fightera. to jak zamierzacie grać w oficjalnych turniejach streamowanych na Twitchach, to żebyście je wyłączyli, nie? Bo może dojść do tam nieciekawych. Tak, na wszelki wypadek, żeby to jednak sprawdzić. Ale muszę powiedzieć, że. No,
1: mów, mów. Z, z drugiej strony powiem ci, że kurczę, to, że wyucili wy tą transmisję, to mnie rozczarowało, bo moglibyśmy wtedy może zobaczyć ten e, słynny styl walki jedną ręką. Bo tak się <laughs> <spodziewałem>, że...
0: <laughs> oj, oj, oj. Dobrze, dobrze, dobrze. Ale mnie to też rozbawiło, jak tam właśnie ci komentatorzy tak. Właściwie yy, komentatorzy najlepsi. Zaczynamy tak... walkę. I... <laughs> Taka konsternacja totalnie, Coś Co się właśnie wydarzyło? No. no. Pewnie tak samo się czuli ten e, w tym parlamencie włoskim, jak się tam TIFA pojawiła na tym jakiś tam. E, na tym, na tym kolu w e, Muszę to powiedzieć, bo słyszałem dobry kawał, właśnie związany z tą Tifą i tym parlamencie gdzieś tam włoskim, że co mają wspólnego TIFA i chyba Juliusz Cezar, że o, oboje nabijano w parlamencie włoskim. <try> Przepraszam, <śmiech> przepraszam, słuchacze. <śmiech> Ach, dobrze. Im jak pracuje nad czymś jeszcze poza Spider-Manem 2 i Wolverine. Tak wynika z transmisji na żywo przeprowadzonej przez Full Sail University we wrześniu ubiegłego roku. Transmisja właśnie miała miejsce w tamtym gdzieś tam we wrześniu, która właśnie została rozpowszechniona w mediach społecznościowych, czyli ona teraz trafiła do szerszego obiegu, tak jakby ta rozmowa na podcaście, natomiast została w ogóle przeprowadzona gdzieś tam wewnętrznie prawie, prawie rok temu. W nagraniu dyrektor projektu Erin Eberhardt twierdziła, że kieruje niezapowiedzianym projektem w studiu. A wiemy, że wtedy we wrześniu no to Wolverine został zapowiedziany, Spider-Man 2 też został mm-hmm. zapowiedziany, a ona się wyraźnie powiedziała, że pracuje jako w roli gdzieś tam producenta, kieruje tytułem, który jest niezapowiedziany i nie może nic o nim jeszcze powiedzieć. Co wnioskuje, że mają trzeci tytuł gdzieś tam w, w, w produkcji. Co jest bardzo ciekawe, nie? Tam, wiesz, trudno dywagować, co to dokładnie gdzieś tam będzie. A, no możliwości jest trochę. nie? Jest, możliwości jest trochę. Tym bardziej, że Insomniak po prostu pastwi się nad fanami Resistance'a, chociażby, tak? Bo jak ktoś, no. jak śledzi Twittera Insomniaka, to oni są naprawdę perfidni, bo oni od lat gdzieś tam te Chimery puszczają dalej, jakieś i tam tam, tak, dalej, arty z, z tego, z Resistance, i nic z tą marką nie robią, nie? Więc jest marka Resistance. Niektórzy też spekulują, że to będzie coś związanego z Sunset Overdrive, tak? Bo ten temat no też, też gdzieś tam się pojawiał. Dużo osób na to liczy. No, żeby
1: no, wróciło Sunset Overdrive.
0: Dokładnie. Tym bardziej, że tam chyba była taka akcja, że Insomniak wykupił prawa do Sunset Overdrive, czy coś takiego? Hmm. Tam coś chyba się takiego pojawiło e, jakiś czas temu. Bo ja teraz nie wiem, kto ma dokładnie do IP e, prawa własności, czy to była IP Microsoftu, czy właśnie, czy Insomniaka, ale. Coś mi świta, że były jakieś newsy na temat tego, że Insomniak tak odzyskał prawa do tego Sunset Overdrive, tak by przejął, bo pamiętam, że dużo osób wtedy właśnie spekulowało, że zaraz za chwileczkę dostaniemy gdzieś tam wersję na konsole Sony. No ja nie ukrywam, zagrałbym w tego Sunset Overdrive'a. Eee, no tak samo. Nie, nigdy tego tytułu chętnie nie sprawdziłem, bym, sprawdziłem bym chętnie, sprawdził. chętnie bym gdzieś tam e, sprawdził. I teraz ja chciałem jeszcze tylko na sam koniec wrzucić newsik, taki trochę bym powiedział egoistyczny. Nie miałem go na agendzie, ale Feminist Frequency, a więc organizacja założona przez Anitę Sarkazjan ogłosiła, że będzie się zamykać w 2023 roku, zostanie tak jakby gdzieś tam zamknięta. Ja to tylko i wyłącznie z tego powodu wrzucam, bo uważam, że pani Sarkazjan zrobiła więcej złego niż dobrego dla branży swoimi gdzieś tam materiałami i walkę o kobiety, a nawet same kobiety grające wtedy bardzo wyraźnie zaznaczały, że się z nią nie identyfikują. z z jej poglądami i zawsze mi ta osoba gdzieś przeszkadzała i jawiła się jako osoba, która nigdy w gry nie grała i nawet giery wideo za bardzo nie lubiała, a a tak naprawdę starała się bardzo dużo cenzurować i dużo cenzury też się pojawiło z jej gdzieś tam powodu i i działania tam jakby jej organizacji w branży, więc dla mnie to był szkodnik i nie boję się gdzieś tam egoistycznie o tym tym powiedzieć, więc cieszę się, że zostaje gdzieś tam zamknięta no jestem ciekaw, w jaką inną branżę wejdzie, żeby troszkę takby tak na niej zarobić, bo ja to odbieram jak nic innego, jak po prostu branżę, na której chciała się wypromować i, 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 i gdzieś tam napchać sobie kieszenie kasą. Tym bardziej, że już raz to robiła, bo ja potem oglądałem takie y, materiały z, z, związane z Gamergate'em. Bo ten temat jakoś tak w Polsce nas ominął, ale w Stanach Zjednoczonych to był duży temat i wszystko co się działo w Gamergate i pani Anita Sarkazia, ona zanim się zajęła grami wideo, to bojkotowała coś innego, tak jakby była aktywistką w zupełnie gdzieś tam innych tematach i innymi tematami się zainteresowała, więc potem przeskoczyła na gry, bo, była, bo były po prostu gorącym tematem, więc no, o jednego szkodnika mniej w branży. A teraz lecimy do e, hajsu e, i newsów e, gry i
1: pieniądze.
0: Remnant 2 sprzedał milion kopii w 4 dni dwukrotnie przebił rekord graczy e, na Steam. E, poprzedni gdzieś tam rekord dla pierwszej części to było chyba 50 tysięcy graczy w jednym momencie, tutaj jest 100 tysięcy, no więc sukces. E, jeżeli su- nie słuchaliście jeszcze, to na Gamecaste, e, mamy bardzo duży gdzieś tam segment o Remnancie 2, bo gramy zarówno ja, jak i Bartek, jak i, jak i Ania, e, wszyscy gdzieś tam w tego remnanta, bardzo nam się podoba, to jest taki spoiler do tego, co w odcinku mówimy. Więc ja się cieszę, że studio osiąga sukcesy e, i, i fajnie, fajnie, że tak dużo osób gdzieś tam w, w niego gra. Następnie PlayStation 5 sprzedało się w 40 milionach sztuk, e, co, co ustanawia lekko za PS4. I, ale warto o tym gdzieś tam zaznaczyć, że po pierwsze PS4 yy, wchodziło na rynek po pierwsze o mniejszej cenie, było tańsze. Po drugie wiadomo jak świat wyglądał wtedy, a dziś, tak? kiedy no właśnie, yy, tak. nie, jak
1: nie było tych problemów z dostępnością. Nie? Tak.
0: Podzespołów, nie było pandemii, nie było problemów z inflacją, ekonomia wtedy tak naprawdę kwitła. A teraz mamy generalnie, wiesz jak, jak nie recesję, to, to bardzo duże problemy finansowe w wielu gdzieś tam obszarach. Więc to jest świetny wynik te 40 milionów w, ta, w takim czasie, więc to na pewno w Sony wszyscy są mocno gdzieś tam zadowoleni. A teraz nawet nie wiem jakie będą te miliony. Po tych wszystkich obniżkach, które się dzieją na świecie e, ceny lecą na łeb na szyję tak naprawdę. Tam od 300-400 zł taniej można kupić konsolę teraz już w polskich sklepach. E, w UK też jakieś są szalone e, rzeczy, się, się dzieją. A propos szalonych rzeczy, to tam nie wiem czy słyszałeś tą historię, która teraz się działa w weekend z tym gościem, jakimś streamerem co ogłosił, że będzie rozdawał Pleja Piątki na jakimś tam rynku w Nowym Jorku i teraz ma oskarżenia, policja generalnie go zgarnęła, bo tyle osób się zjawiło, że doszło do zamieszek w ogóle i tam tysiące ludzi się pojawiło w tym miejscu, gdzie miał te Pleja Piątki rozdawać. (laughs) Więc no, generalnie jest popyt na to. Gorący towar. gorący Gorący towar i... Ja jestem bardzo ciekaw, jak będą wyglądać te ostatnie miesiące mm. teraz sprzedażowe, bo przy tych obniżkach cen, które się dzieją na świecie, to tam no będą znikać wydaje mi się te konsole, mm. więc tak. zobaczymy. Co dalej? Ekskluzywna dla PS4 i PS5 Kena stała się rentowna w ciągu miesiąca. Fajna wiadomość, mm. że w ciągu Super miesiąca wiadomość. studio było w stanie już zarobić na siebie. W wygrzebanych z sieci Po tym miesiącu, czyli na koniec sierpnia będzie w ogóle wywiad z Ember Lab, bo już go przeczytałem, gdzie oni właśnie wspominali jak doszli do tego. Wiadomo, jest to studio, które w ogóle pracowało nad animacjami, szczególnie reklamowymi, i marketingowymi, oni głównie w tym się jakby gdzieś tam pajali. No i postanowili w końcu zrobić grę, nie? Tam zatrudnili tam właśnie game designerów, programistów i tak dalej. Mieli bardzo dużą świadomość tego, jak robić gry ładne, animacje, a czy jak robić ładne animacje, ale jak g- gry robić, musieli tam te siły pozyskać. Więc fajnie, że w ciągu miesiąca udało im się te, jakby gdzieś tam te koszty produkcji w ogóle e, e, zniwelować. No i Nintendo się nie zatrzymuje, to jest ostatni gdzieś tam już z newsów. Zelda sprzedała się w 18,5 miliona sztuk od kiedy otrzymała premierę, a Switch już osiągnął gdzieś tam wynik 129,5 miliona sprzedanych konsol. Absolutnie nieosiągalne liczby. Ja sobie tak popatrzyłem na te liczby, bo tam potem w tym zestawieniu, w tym samym newsie były inne tytuły. Ja sobie je otworzę, tak jakby najlepsze gry sprzedające się na Switchu. Mario Kart 8, 55 milionów sztuk, Animal Crossing 42, Super Smash Bros. 31, Breath of the Wild 30, Odyssey 26, Sword Shield 25, Scarlet 22, Mario Party 19, Tears of the Kingdom 18,5 i tutaj Mario Super, Super Mario Bros. Deluxe 16 milionów. się Każdy w PlayStation dałby się pociąć za takie, żeby chociaż Oj, tak. jedna gra się tak sprzedała, nie?
1: To jest dla mnie... Twórcy Kalisto Protocol tak samo. Tak <grym>
0: tak, tak. Zdecydowanie oni by się ucieszyli, no, z takich gdzieś tam wyników. Mario Kart 8 Deluxe to jest dla mnie fenomen. Ja muszę powiedzieć, że Nintendo po prostu... Takie szampany są otwierane z tego tytułu. To jest tylko upgrade'owany port z Wii U. Za dużo się przy tym nie narobili. Sprzedali tego na nowej konsoli 55 milionów egzemplarzy, nie? W pełnej cenie, bo te ceny gdzieś tam się nie zmieniają. To hmm. jest... Niesamowite, po prostu. Tam, tam się hajs nigdy nie skończy w Nintendo, przy, przy takich gdzieś tam sprzedażach. No i dlatego to jest zupełnie inny świat, nie? Tam oni sobie żyją swoim życiem i, i każdy by się dał zaszlachtować, żeby choć troszkę się sprzedawać i mieć takie marki jak gdzieś tam ma Nintendo. więc szapoba, czapki z głów przed tym, co robią czerwoni. I, I tyle, to by było tyle, jeśli chodzi o odcinek. Myślałem, że będzie gorzej. Pokazuje mi tutaj, że mamy półtora godziny tego materiału. Szybko przelecieliśmy przez to wszystko. Solidnie, ale jednocześnie
1: tak wiesz, nie, nie jakoś po łebkach, tylko no. żeśmy pogadali też o każdym tym wątku, więc super. Taka solidna piguła, jednocześnie zdaliśmy radę wszystko omówić.
0: No. Będzie sroga ta lista newsów i tak dalej. Bartek by tutaj już narzekał, a jednak nam się udało, więc super, super, że się udało. Więc tak, z tego miejsca po pierwsze to chciałbym podziękować każdemu, kto dotrwał z nami tutaj, kto wysłuchał wszystkich newsów. Fajnie, że jesteście, fajnie, że nas słuchacie. Widzimy te słupki, które tam z każdego odcinka na odcinek, że tam troszkę, troszkę po troszeczku się jakby lepiej te odcinki słuchają, więc gdzieś tam dochodzimy do, do większych grup odbiorców, co, co super, to na pewno też tam i z wielu z Was temu gdzieś tam możemy zawdzięczać, więc jeszcze raz za to dziękuję. Dziękuję Ci również Norbert, Tobie, za, za uczestnictwo w, w odcinku. Dzięki serdecznie. I teraz tak, mamy troszkę czasu, tak m- m- mogę powiedzieć, więc Norbert, co tam się dzieje, jest coś ciekawego, jeśli chodzi o Gralingrad ostatnio?
1: Wiesz co, no u mnie akurat ostatnio trochę trochę przestój, bo z audiobookami utknąłem akurat, więc więc tam cały czas szykuję, żeby pojawił się kolejny odcinek słuchowiska z Final Fantasy VII Remake. Ale tak to na na blogu aktywnie tam działam. Cały czas trwa ta relacja blogowa z Zeldy, Breath of the Wild. No i ostatnio też... dzielę się swoimi wrażeniami z Jump Force'a, więc to taki, taki ciekawy tak, 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 tak no. Playjaka 4. On już jest niedostępny, bo tam licencje powykasały mm-hmm. oczywiście, ale, ale postanowiłem sprawdzić, jak to jak to wypada, bo akurat miałem go jeszcze w bibliotece, więc, więc sobie zainstalowałem, ogrywam i, i, i no, męczę się trochę z tym trybem fabularnym, który jest taki trochę mocno przedpotopowy, ale jak ktoś by chciał poczytać, jak to wypada, to, to zapraszam na bloga.
0: Jasne. A jaki adres dokładnie bloga? Gralingrad.pl. Gralingrad.pl. Wrzucimy gdzieś tam też w opis. Jakbyście chcieli się z nami skontaktować na Twitterze to ja, małpagermanos.pl, ty
1: Gralingrad.pl,
0: Gralingrad.pl na, na Twitterze, w ten sposób, albo przez formularz kontaktowy na blogu Raczej Konsolowo, czyli www.raczeconsolowo.com łamane przez kontakt, w ten sposób możecie coś, jakiegoś newsa, którego Was interesuje nam podrzucić, albo chcielibyście się do, odnieść do czegoś, co my mówiliśmy w odcinku, bardzo tego gdzieś tam zachęcamy i tyle, dzięki, dzięki za słuchanie dzięki jeszcze raz Norbert i trzymajcie się do usłyszenia za dwa tygodnie na razie, cześć, cześć Raport o grach to podcast w ramach bloga Raczej Konsolowo, www.raczejkonsolowo.com. Znajdziecie tam linki do drugiego podcastu Raczej Konsolowo Gamecastu oraz do kanału YouTube. Na samym blogu natomiast wpisy poświęcone grom wideo. Jeśli podobało Wam się to, co usłyszeliście tutaj, prosimy Was o recenzję i pozostawienie dobrych ocen w serwisach podcastowych, co pomoże nam dotrzeć do większej grupy słuchaczy. Za wszystkie oddane głosy i recenzje serdecznie dziękujemy. Do następnego odcinka za dwa tygodnie.